0: Bonjour, bienvenue chez Berlin des toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leurs personnalités et projets. Berlin de toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite C'est parti Alors Anaïs, Anaïsbourg, bienvenue, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Berlin de Toit.
1: Merci. <rire> C'est bien, j'ai le droit de parler. T'as le droit de
0: parler. Alors on va parler de plein de choses. Plein de choses différentes. On va parler de vin, de fromage, de gastronomie, de projets, de plein de choses différentes, reconversion professionnelle, un ouais. peu international. Et avant de commencer, pourrais-tu, s'il te plaît, Anaïs, te présenter
1: Bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Anaïs. Euh, je préfère juste dire Anaïs, pas Anaïsbourg, parce que je suis pas fan de mon famille. Mais Anaïs, j'ai 30 ans. Euh, j'habite à Berlin depuis février 2015. J'ai déménagé à Berlin. Et je suis en ce moment fromagère, sommelière depuis peu et je fais pas mal d'autres choses. Je suis un peu, enfin voilà, j'ai toujours un projet sous le coude, on va dire. Et j'ai également en passé d'Event Manager, euh, voilà, ce qui influe beaucoup de mes projets présents.
0: Donc, t'es arrivée en 2015.
1: Mm-hmm. Exactement. Il y a déjà
0: plein d'éléments différents, mais on va commencer par ton arrivée en 2015. Comment est-ce que t'es arrivée à Berlin
1: Honnêtement, un peu par hasard, je pense comme pas mal de gens ici, mais je, j'ai déménagé à Berlin après avoir fini euh, mes études. J'étais à Sciences Po Paris et euh, c'était plus un choix. Euh, c'était, je n'ai pas déménagé ici pour un job. C'était vraiment, euh, je veux partir à l'étranger. Euh, choix par élimination, euh, il fallait que ce soit en Europe, il fallait que ce soit pas trop loin. Il fallait que ce soit une ville que j'aimais, euh, où je puisse trouver un travail en anglais. Voilà, donc ça s'est fait un peu par élimination. J'avais pas mal de connexions en Allemagne. Et j'avais été à Berlin pas mal de fois et j'aimais beaucoup cette ville. Et, euh, et voilà, et j'ai juste décidé de déménager à Berlin après euh, mon master. Et euh, j'ai pas vraiment attendu d'avoir trouvé un taf. Je suis partie euh, dans un petit bus de nuit avec 600 euros en poche et un sac à dos. Bon, <rire> oh,
0: pourquoi pas
1: Voilà, et, euh, et les choses se sont faites ensuite, quoi.
0: Tu parlais pas allemand Non, je parlais pas allemand. Enfin. Je... <rire>
1: On non, parce que je suis pas... folle quand je raconte ça, mais... Non, j'avais... Euh... Non, parce que c'est, c'est rigolo de dire « je fais par élimination et je me retrouve en Allemagne ». Ouais, en fait, j'avais, euh, j'avais un ex-allemand, euh, j'avais pas mal d'amis en Allemagne de mon Erasmus, euh, et du coup, je venais euh, depuis... Enfin, en fait, j'ai commencé à venir en Allemagne 2-3 ans avant régulièrement... Après mon Erasmus, et euh, du coup j'avais commencé à apprendre l'allemand, mais j'avais vraiment juste des bases, j'ai commencé à apprendre l'allemand en master 1 quoi, donc euh, euh, j'avais fait italien, espagnol en pensant que j'allais ah finir merde. là-bas. Et puis, <rire> vie, italien, espagnol, pas d'anglais Si bien sûr, si, si, anglais aussi. En plus, OK J'avais fait beaucoup de langues, hein, mais pas allemand. Voilà, donc. Euh... donc bonne pioche. <rire> donc, bonne pioche. Non, mais du coup, j'ai... j'avais vraiment des bases, on va dire, quand je suis arrivée, euh, très basique. Et j'ai appris euh, sur le tas, enfin ici, plus ou moins, sur le tas.
0: T'as parlé de ton Erasmus, tu l'avais fait en troisième année ou Ouais, c'est...
1: Euh, alors oui, j'ai fait euh, Sciences Po. Et du coup, à Sciences Po, on a une année obligatoire à l'étranger, que j'ai fait en troisième année, en ma troisième année de licence. Et j'étais à Prague. Euh, du coup, pas Allemagne, mais beaucoup d'Allemands. Beaucoup d'Allemands. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. d'Allemands et euh, Europe centrale. Et j'avais euh, ma meilleure copine qui était à Berlin. Donc, euh, pas mal d'allers-retours aussi euh, pendant ma troisième année.
0: C'était en 2012-2013, c'est ça euh... <rire> J'ai compté vieille. deux ans avant de ton arrivée. <rire> non,
1: attends, j'essaie de me rappeler. <rire> euh, j'ai aussi fait une année de césure en fait entre mes deux mails. À la c'était en 2000... euh, 2011. Ouais, 2011.
0: Ok, donc tu as fait Sciences Po Paris. Tu viens de Paris
1: euh, c'est un peu compliqué. Je... <rire> j'ai grandi à Paris quand j'étais enfant. Mes parents maintenant vivent dans le sud-ouest et je suis retournée à Paris pour mes études. Donc j'ai quand même un lien assez fort avec Paris, mais euh, ma famille euh, proche, on va dire nucléaire, maintenant est plutôt dans le sud-ouest, autour de Bordeaux. Euh, voilà, puisque mes... mon frère et ma sœur sont restés là-bas après qu'on ait déménagé, je suis la seule qui est remontée, on va dire, à Paris.
0: Et Sciences Po, tu connaissais, tu avais ça en tête, c'était un objectif
1: je savais pas ce que je voulais faire et j'étais bonne à l'école.
0: <rire> je demande parce que j'ai fait sciences pro ex.
1: <rire> je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souvent font les mêmes profils. profils. <rire> font ça. C'est un peu, en vrai, je pense que j'avais la chance d'avoir des facilités euh, scolaires, on va dire. Et j'avais, moi, j'avais juste envie d'aventure, quoi. Je voulais partir de chez moi, je voulais euh, partir à l'étranger, je voulais rencontrer des gens différents. Euh, j'avais envie de me frotter à la différence quoi et euh, sciences po paris c'était surtout une super opportunité de un faire quelque chose que mes parents supportaient parce que c'est une très bonne école et que j'avais des bonnes notes et que du coup pour eux c'était aussi euh, euh, acceptable on va dire et quelque chose dont ils étaient contents et en même temps moi ça me donnait aussi la liberté de me dire bon bah je peux partir de chez moi je peux vivre ma vie j'ai aussi la chance de du coup faire une année à l'étranger euh, voilà et, euh, et c'est pour ça que j'ai fait sciences po et, et je, je me suis dit que en faisant Sciences Po, je trouverais ce que je voudrais faire. Ce qui était le cas euh, Non. <rire> je... Ça
0: donne... Non, ceci dit... On... Ber- on...
1: Berlin m'a aidé à trouver ce que je voulais faire. Ça a pris pas mal de temps. <rire> voilà. Mais ça m'a... ça m'a été une super expérience et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour plein de choses dans la vie. Donc c'était... C'était c'est pour ça que
0: généralement, c'est... t'arrives ouais. pas avec un projet très précis souvent, mais armé pour faire plusieurs projets différents mmh. qui vont t'amener à comprendre ce que tu as envie de faire peut-être ou en tout cas être certain de ce que ouais. tu as envie de faire
1: je pense euh, sur... enfin, après, quand on fait Sciences Po pour moi ça a été vraiment euh, l'apprentissage d'être capable de c'est un... pas tout maîtriser mais en tout cas de tout aborder sans peur quoi. de se dire euh, ah, okay, bon, bah, tous les sujets, euh, en fait on peut tomber sur tous les sujets, on apprend plein de manières différentes de penser de, de rendre des écrits des... De... des oraux, de présenter des projets et je pense que ça nous équipe pour euh, se dire ok bon bah Voilà un nouveau défi. Comment est-ce que je. Ok, c'est pas grave, je connais pas, mais je vais y aller. Comment est-ce que je l'approche Qu'est-ce que je pourrais faire Je pense, en tout cas pour moi, ça a été ça. Une certaine curiosité et aussi de se dire euh, j'ai pas peur d'aller farfouiller dans des nouveaux sujets ou euh, ou chercher des nouveaux centres d'intérêt ou de commencer un nouveau projet.
0: Et ton année d'Erasmus, tu l'as fait à l'université de Prague
1: Oui, euh, j'étais entre plusieurs. J'étais entre plusieurs universités. Je ne sais plus exactement, que j'avais obtenu une dérogation pour prendre des cours dans plusieurs facultés. Et du coup, j'avais des cours à la faculté d'histoire, faculté qui était dans le centre, qui s'occupait des médias et de la sociologie. Mais j'avais aussi des cours de cinéma, de, d'anthropologie urbaine. Euh, c'était génial. On c'était est... tout en anglais Tout en anglais, ouais, j'ai... oui. oui. Euh, je, attends... je ne parle pas le tchèque. Pas <rire> encore.
0: C'est je sais quoi l'anthropologie urbaine
1: euh, c'est euh, la socio, le, c'est en gros euh, une forme, c'est le courant de l'anthropologie qui s'intéresse à la ville euh, et l'anthropologie c'est euh, l'étude des, des humains et comment les humains vivent ensemble en gros euh, des sociétés humaines euh, et du coup l'anthropologie urbaine, c'est euh, la société humaine dans la ville et en tout cas le, l'histoire de la ville et comment la ville représente une euh, comment dire une évolution de la manière dont les gens vivent ensemble voilà
0: OK. Intéressant.
1: J'ai réussi à définir ça en moins de 10 <rire> <rire> <Du> phrases. Miracle.
0: <rire> c'est vraiment vrai. T'as aimé Prague
1: Ouais, j'ai adoré. Quand, quand j'étais à Prague, je me, disais, euh, je me disais tout le temps, c'est un peu bizarre de, de dire ça, mais euh, j'avais un peu une voix off dans ma tête tout le temps qui faisait la narration de mon année à Prague. Et je me faisais souvent des commentaires sur ce que j'étais en train de vivre et euh, c'est un peu dramatique, mais pendant toute mon année à Prague, je me suis souvent dit, c'est la meilleure année de ma vie. Et euh, mais, mais comme si genre, je regardais dans le futur et que je regardais euh, cette année je me disais ouais c'est vraiment c'est génial je revivrai pas ça et c'est pas grave, ce sera bien aussi mais ça c'est vraiment, c'est vraiment précieux et ouais c'était vraiment une année pour moi qui a changé beaucoup de choses dans ma vie déjà le fait d'aller à l'étranger et de se confronter un peu à la différence je pense aussi euh, pour moi ça a été important de partir en Europe et d'être dans une université publique parce que j'ai rencontré des profils vraiment très différents de gens qui était pas forcément juste le profil de euh, j'ai la chance d'être de venir d'une famille aisée et du coup de pouvoir aller faire mes études euh, à l'étranger dans une super université américaine alors je dis pas hein, c'est génial mais le fait d'être dans une université publique et d'être en Europe et d'être dans un programme Erasmus j'ai rencontré des gens qui venaient vraiment de milieux très différents et qui étaient euh, qui avaient aussi des grosses sensibilités artistiques et euh, ça m'a vachement euh, ça m'a beaucoup plu euh, surtout venant de Sciences Po Paris où c'était quand même, même s'il y a plein de programmes de ZEP, moi par, par exemple je venais pas du tout d'un milieu euh, privilégié ou élitiste ou quoi que ce soit mais il y a quand même une certaine atmosphère à Sciences Po Paris de, un certain élitisme parisien on va dire et je pense que j'étais un peu prise dans ce monde là et d'aller à Prague et de rencontrer tous ces gens qui étaient vraiment différents euh, ça m'a vraiment fait prendre conscience que le monde était beaucoup plus grand que juste mon petit noyau élitiste parisien. Euh, et ça m'a vraiment ouvert les yeux et ça m'a donné envie de, de, d'en sortir en fait de ce petit noyau parisien. Je me suis dit, en fait, il y a plus à voir dans le monde, il y a plus à expérimenter que juste ça. Euh, et, enfin euh, voilà, après juste bah, le, le, le fait de découvrir des nouvelles personnes, Prague est juste une ville incroyable artistiquement euh, culturellement la, la, la vie nocturne est incroyable j'ai eu la chance aussi de faire de me faire un très 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 solide groupe d'amis euh, dès le début avec qui on est sortis euh, tous ensemble toute l'année et avec qui je suis restée en contact vraiment très longtemps on est toujours en contact aujourd'hui euh, même si c'est plus difficile puisqu'on habite tous euh, des coins différents du monde mais euh, mais je suis allée au mariage de l'un d'entre eux et euh, je pense que pour moi, en tout cas, Erasmus... Enfin, euh, j'avais pas forcément d'idée d'a priori en partant, mais en tout cas, maintenant, je peux dire, pour moi, Erasmus, c'est ça, quoi. Et, euh, et je pense que c'était vraiment une chance de vivre ça. Mm. C'est cool. cool. Désolée, je me suis un <rire> petit peu emportée. <rire>
0: non, c'est ouf. Tu te considères vraiment comme une... Euh, on parle des enfants d'Erasmus pour les couples qui se sont rencontrés en Erasmus, mm. mais tu te considères vraiment comme... Euh, je, sais pas, je sais pas comment ça s'appelle. En Erasmus.
1: Ouais. Quelqu'un bah, qui, euh, Alors en l'occurrence, partie je culture, suis plus avec mon copain de l'époque, okay. mais euh, l'allemand avec lequel j'étais en couple, je l'ai rencontré en Erasmus, ouais. Okay. Et, euh, et oui, pour moi, enfin, en tout cas, pour moi, Erasmus a vraiment changé. C'est hyper dramatique de dire ça, mais a changé ma vie. Et je pense que c'est une chance incroyable, parce qu'on peut faire Erasmus aussi sans forcément avoir les moyens.
0: Tu euh, vois, heureusement, alors que ça a changé ta vie, c'était voilà. une chance incroyable. <rire> ouais,
1: <rire> voilà.
0: Est-ce que en as profité pour voyager un petit peu aussi quand J'en en... ai profité
1: pour voyager, ouais, bah, j'ai fait beaucoup d'allers-retours avec euh, Berlin. J'avais ma meilleure amie, euh, ma grande partenaire euh, dans le crime et euh, dans la joie, <rire> euh, qui était à Berlin à l'époque et qui est venue me voir à Prague. Moi, je suis allée voir à Berlin. Et euh, j'ai, j'ai été voir aussi d'autres amis qui étaient dans d'autres pays. Euh, alors, pas forcément beaucoup en Europe, mais euh, je suis allée en, en Israël voir une copine qui était euh, à Tel Aviv. Et j'ai fait aussi, j'ai rejoint après mon ex copain allemand en, en Asie du Sud, du Sud-Est et on a fait un petit road trip au Cambodge. Enfin voilà, j'ai pas mal voyagé quoi, j'en ai profité. Ouais.
0: Du coup, à la fin de cette troisième année, tu rentres pour faire ton master
1: Oui, d'abord j'ai fait une petite crise, je suis rentrée à Paris je me suis rendu compte que c'était horrible et du coup j'ai décidé de repartir en Allemagne. C'est là où t'as fait <rire> ta séance J'ai été t'as... voir euh, tous les gens que j'avais rencontrés en Erasmus et euh, ma copine qui était encore à Berlin, j'ai fait un petit road trip d'un mois euh, et non après j'ai dû rentrer à Paris pour commencer c'était mon master. C'était avant les cours en fait Ouais, ouais, exactement. Ouais. J'avais prévu de travailler et puis en fait j'ai... Ouais. Fallait faire un petit peu. <rire> exactement. Ouais.
0: Tu as sélectionné du coup le master que t'allais faire
1: Oui, euh, j'ai fait un master qui s'appelait à l'époque École de la Communication, à Sciences Po Paris donc, et euh, honnêtement j'avais pas forcément, il y avait des cours qui me plaisaient, c'est surtout le master qui me déplaisait le moins on va dire, et qui me paraissait le plus, euh, ouvrir le plus de portes, Euh, j'étais pas encore toujours pas très sûre de ce que je voulais faire, du coup euh, je voulais quand même me laisser pas mal de portes ouvertes, Au moins, j'étais sûre d'une chose, c'est que je ne voulais pas travailler dans le public, ni, ni dans l'administration publique, ni en politique, ni, ni quoi que ce soit comme ça. Donc, euh, je, me suis dit, je me suis orientée vers quelque chose qui amenait plutôt à des métiers du privé, euh, tout en étant assez large, on va dire, euh, voilà.
0: Oui, parce que tu as été euh, alors, secrétaire générale du Bureau des Arts. C'est
1: J'ai été, euh, ouais, et après présidente en quatrième année ouais, du Bureau des Arts de Paris
0: du bureau des arts de Sciences Po Paris. Exactement, <rire> de Paris. De, de Paris. <rire> Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est exactement Comment ouais. ça s'organise parce que euh... du coup si je résume, tu as choisi la communication et le côté artistique en gros. Exactement,
1: ouais. Ouais, ouais. j'ai euh... En fait, à Sciences Po Paris, il y a beaucoup de il y a vraiment beaucoup beaucoup d'associations et il y en a notamment euh, cinq, il me semble qui sont vraiment très grosses et qui sont qui ont aussi des fonds de enfin, des dotations de l'université. Euh, en plus des fonds qu'on peut lever par ailleurs avec euh, des entreprises ou ce genre de choses. Et, euh, et du coup, c'était un petit peu comme une, on va dire, une mini-entreprise à l'intérieur de Sciences Po et on s'occupait de tout ce qui était activité culturelle pour les étudiants. Donc, euh, à la fois, on va dire, euh, euh, négocier, par exemple, des trucs très concrets, voir négocier des places d'opéra moins chères pour les étudiants de Sciences Po et avoir des ventes privées, on va dire, pour les étudiants de Sciences Po ou euh, organiser des festivals à l'intérieur de Sciences Po, notamment... Festival La Semaine du Cinéma, par exemple, où on avait un concours d'écriture de courts-métrages qui était vraiment plus vaste que juste l'université, avec un jury composé aussi d'acteurs, de réalisateurs, etc. Donc, c'était vraiment chouette et ça m'a permis de rencontrer plein, plein de gens de plein de milieux artistiques différents, parce qu'on touchait vraiment à tous les domaines, danse, écriture, on a fait même une semaine des arts sur le thème du cirque, voilà, donc plein de choses. Et euh, en même temps, ça m'a beaucoup... Euh, enfin, je pense que le master communication m'a beaucoup aidé pour ça. Et en même temps, ça m'a pris beaucoup de temps par rapport à mon master. C'est vrai que ma première année de master, c'était un petit peu difficile de gérer euh, tout. C'était beaucoup de choses à la fois, quoi. De faire à la fois petit boulot, j'ai toujours travaillé à côté de mes études, de gérer l'association, de faire mon master d'avoir un copain à l'étranger, pas évident quoi, voilà.
0: Heureusement que t'es forte en, en organisation. En multitâche. En multitâche. <rire> J'essaye. Je voulais juste te demander avant de... Il une petite blague, mais vous comprendrez après, c'est pour ça. Mais euh, par rapport au, au bureau des arts, si je comprends bien, t'as commencé en tant que euh, participante de l'association, et ouais. après t'es devenue présidente. Ouais. Donc t'avais envie de rester dedans du coup
1: Ouais, ben, je suis rentrée au bureau des arts euh, en première année à Sciences Po parce que euh, je crois que c'était euh, un de mes meilleurs amis à l'heure actuelle d'ailleurs, Jean, si tu m'écoutes, euh, <rire> <rire> ne m'écoute pas c'est un podcast mais je lui enverrai le, <rire> <dans> le recording, <rire> qui m'avait juste dit que c'était sympa et j'avais envie de rencontrer des nouveaux gens et c'était une bonne manière de rencontrer d'autres étudiants qui s'intéressaient aux mêmes choses que moi et en fait ça m'a tellement plu et j'ai fini par aussi rencontrer beaucoup de mes amis via euh, cette association qui sont eux aussi restés dans l'association et du coup, c'est devenu un petit peu mon petit monde à l'intérieur de Sciences Po. Enfin, comme pour beaucoup de gens, j'imagine, avec les associations dont ils font partie à l'université, quoi. Voilà.
0: Donc, t'as, pris, t'as brigué la présidence. Ouais, ouais, ouais. On s'est, on
1: s'est dit ça, en fait. C'était pendant notre troisième année qu'on a dû présenter une liste et, et on, s'est, on s'est fait un petit appel Skype. Tout le monde était autour t- du monde. Et puis pendant ton dit, Erasmus. Hein, ouais, pendant ça. mon Erasmus et on s'est dit pourquoi pas le faire entre copains, et c'était mes meilleurs potes, quoi, avec qui on a présenté la liste, donc euh, c'était top, enfin, c'était du boulot, mais c'était aussi euh, que vous de avez... rire. Vous avez été élue On a été élue, après, bon, c'est une élection un peu bizarre, il n'y avait qu'une liste, donc je ne sais pas si on est très... Est-ce qu'il y avait qu'une liste Je ne sais plus. Mais euh, on a été élue, tout en, fait. T- en tout cas, si tu passes <rire> voilà. par un
0: processus, on va dire, où tu dois présenter ce oui, que oui, tu Oui, on a présenté fait, un
1: projet, t'es... et on a présenté une liste, et euh, ouais, ouais, exactement.
0: Tu nous as dit, tu m'as dit, tu nous as dit que tu avais fait une année de césure. Oui. C'est à ce moment-là, du coup
1: À ce moment-là que... Enfin, pardon, euh...
0: c'est entre ton Master 1 et ton Master 2 que tu l'as fait Tout à fait,
1: ouais. J'ai... Après mon Master 1, j'ai voulu prendre une année de césure parce que, euh... honnêtement, je pense que la raison principale euh, à l'époque, c'était que je voulais rejoindre mon, mon ex-copain. <rire> voilà. Euh, et Je me suis dit, bon bah, je vais faire un stage et je vais aller là où il est. Euh, les choses ne se sont, sont pas du tout passées comme je l'avais prévu. Du coup, j'ai été faire un stage, mais pas du tout où il était. Mais, euh, mais je pense que c'était aussi parce que j'avais toujours pas vraiment réussi à définir ce que je voulais faire après Sciences Po. Et j'étais encore assez incertaine de... Euh, je crois que quand je suis revenue de Prague, je me suis dit avec certitude, « Ok, en fait, je pense que je veux travailler et vivre à l'étranger. » Mais euh, j'avais besoin de définir un peu ce projet. Et du coup, pour moi, l'année de césure, c'était vraiment une chance. De... C'était euh, faire une expérience professionnelle, mais surtout la faire à l'étranger et tester, en fait. Euh, de travailler, à, on va dire, vraiment travailler à l'étranger. Euh, au-delà de l'Erasmus, de tester une ville, de tester euh, ce que c'était d'être employé là-bas et de voir euh, si euh, ça me conviendrait et d'y retourner potentiellement après mon Master 2. Et où est-ce que tu as été À Londres. À euh... Londres. J'étais à Londres, c'était génial, j'ai travaillé pour... Euh, c'était pas vraiment mon plan à la base, et puis euh, les, la vie, euh, on va dire, euh, voilà, fait que je me suis euh, retrouvée à chercher à Londres, et, euh, parce que l'anglais. Et j'ai trouvé un poste, euh, j'étais chargée de communication pour une, une association qui s'appelle Slow Food UK. Et Slow Food, c'est une association mondiale qui est constituée principalement de volontaires et qui, en gros... Euh, euh, à plein de chapitres différents dans plein de pays et de villes partout dans le monde et qui s'occupe de promouvoir la, une alimentation locale, régionale et de petite échelle, la slow food.
0: Et c'était en quelle année
1: Et c'était en... Euh, alors, euh, j'ai déménagé en 2015 à Berlin, c'était en 2014. Parce
0: que nous, on ne s'en, enfin, s'en rend pas compte, c'est quand même très à la mode aujourd'hui, mais à l'époque, ouais. ça l'était déjà ou vous détonniez
1: je pense qu'à Londres en tout cas c'était différent parce que Londres c'est vraiment une ville où déjà à l'époque c'était une ville hyper intéressante culinairement parlant, il y avait, c'est là où vraiment les choses se passaient, il y avait des chefs incroyables, après ce qui était vraiment intéressant en tout cas, moi ce que j'ai aimé dans ce projet c'est qu'on travaillait beaucoup, moi j'étais chargée de la communication et de la, de la coordination des différents chapitres on va dire dans tout le Royaume-Uni, et du coup même si on travaillait à Londres, moi j'étais en contact avec plutôt des gens qui étaient dans des plus petites villes, on va dire, euh, dans des circuits vraiment différents. Et on sentait que non, c'était pas du tout quelque chose qui était... Euh, et surtout au Royaume-Uni, c'était vraiment intéressant. J'ai, j'ai vraiment compris que même la manière dont l'agriculture est organisée au Royaume-Uni était vraiment différente par rapport à la France, que la, la manière dont les gens achètent aussi leurs produits d'alimentation est différente. Euh, et euh, une des choses qui m'a le plus... Euh, qui a été une révélation pour moi... Euh, au Royaume-Uni, c'est... j'ai travaillé... Une des premières campagnes de communication sur lesquelles j'ai travaillé en arrivant à Slow Food, c'était sur le lait cru. Et c'était une campagne de lobbying euh, auprès du Parlement pour euh, réhabiliter le lait cru. En fait, quand je suis arrivée au Royaume-Uni, euh, les fermiers n'avaient pas le droit de vendre du lait cru à plus de, je crois, 500 mètres, ou en tout cas à une très petite distance de là où le lait était produit. Le Donc lait ça veut dire qu'on ne pourrait pas vendre un fromage au lait cru dans un magasin, euh, qui est à moins d'un kilomètre de la ferme. Quoi.
0: C'est les crues, les pasteurisé, lait cru. c'est quoi les différences
1: Alors euh, Le lait pasteurisé, c'est un lait qui est chauffé à une certaine température pendant quelques minutes. Et en gros, ça va tuer une certaine partie de, des bactéries qui sont naturellement présentes dans le lait. Euh, c'est des bactéries euh, voilà, qui, euh, on pourra en parler plus tard, mais euh, c'est, c'est des bactéries qui sont naturellement présentes et qui ne sont pas forcément euh, méchantes. Mais, euh, on va dire, le lait pasteurisé produit un un produit qui est plus stable, qui est euh, plus safe. Et en Angleterre, il y a eu des scandales dans les années 70 avec euh, un ou deux enfants qui sont morts après avoir mangé des produits au lait cru euh, qui, étaient, euh, mal, qui avaient tourné ou qui avaient été contaminés. Et à partir de là, euh, il y a eu une énorme campagne qui s'est mise en place de diabolisation du lait cru et des produits au lait cru. Et du coup, en Angleterre, euh, en tout cas en, encore en 2014, euh, la plupart des gens... Euh, en tout cas, c'est, c'est difficile, c'était difficile de se procurer des produits au lait cru. Et donc, moi, j'ai travaillé sur ça et dans, spécifiquement dans le cadre du fromage. Et j'ai en fait découvert vraiment le fromage. C'est improbable pour une Française qui est aujourd'hui fromagère, mais j'ai vraiment découvert le fromage en Angleterre en travaillant sur cette campagne. Et euh, ce qui est génial... Désolée, je suis un peu long, mais euh, non non.
0: Ce qui est vraiment <rire> génial
1: pour re- revenir sur ta question du début, euh, en tout cas, est-ce que le, la, les consciences par rapport à l'agriculture locale ont changé ou pas C'est que je me souviens très bien qu'à l'époque, je travaillais avec une fromagerie qui s'appelait Yard Dairy, et euh, c'était vraiment un peu les, les pionniers, on va dire, du lait cru euh, en Angleterre. Et ils étaient euh, euh, devant euh, pour cette, enfin, ils étaient vraiment euh, au centre et au cœur de cette campagne pour le lait cru, et ils avaient monté la première fromagerie avec des produits au lait cru à Londres, etc et à l'époque ils avaient une boutique il me semble, ou peut-être deux et ce qui est incroyable c'est qu'aujourd'hui Nilsa Derry c'est un des meilleurs fromagers au monde je pense vraiment et ils ont je, je crois maintenant une dizaine de boutiques à Londres ils ont étendu leur champ d'action au-delà de Londres ils font des livraisons dans d'autres villes du Royaume-Uni et en fait ils ont vraiment ramené une espèce de... ils ont ramené une culture en fait du fromage au lait cru en Angleterre et ils ont ravivé des traditions qui étaient éteintes et c'est, c'était ça en fait, slow food c'est ça c'était sur ça que nous on travaillait et c'était ça le but
0: mais alors, quand tu parles de slow food et qu'après tu nous parles de lobbying les tu faisais en fait des campagnes de communication pas pour slow food mais pour des projets ou des si je comprends bien ou des thématiques que slow food défend en fait exactement. que ce soit le lait cru mmh. ou l'agriculture biologique
1: ou quoi que ce et soit c'est des thématiques qui sont différentes dans tous les pays du monde en fait slow food c'est une et ça s'adapte aux pays où ils sont exactement ça ah, dépend okay. de, en fait ça dépend des volontaires et des projets sur lesquels ils ont envie de s'engager C'est des gens qui partagent, on va dire, certaines idées de base, le principe, on va dire, de l'association. Et après, en fonction des pays, c'est des projets différents, c'est des thématiques différentes. C'est même des organisations différentes, parce euh, qu'au Royaume-Uni, en Allemagne aussi, il y a des gens qui sont employés par ce food. Euh, Mais dans plein de pays, c'est simplement des volontaires qui font des événements dans leur ville, euh, qui, par exemple... euh, euh, quelque chose de très commun, c'est faire des marchés de producteurs. Donc, euh, contacter des producteurs locaux, organiser des marchés, et faire en sorte de connecter les consommateurs avec les producteurs locaux. Euh, mais ça prend vraiment des formes différentes dans tous les pays. Ouais.
0: Et toi, tu es tombée là-dessus Ils ont accepté de prendre une française en Improbable.
1: Stage. Euh, je ouais, je sais pas trop comment je me suis retrouvée là-bas, mais euh, mais c'était euh, ouais, ça a été une expérience géniale. Je je sais pas trop comment décrire ça, j'ai, j'ai eu un peu du mal avec mon expérience personnelle à Londres, mais mon expérience professionnelle a été vraiment top, euh, j'ai appris plein de choses par moi-même parce qu'on n'avait pas vraiment de supervision, on était plus ou moins que des stagiaires là-bas, et euh, et, mais du coup euh, c'était un peu la débrouillardise, euh, je pense que ça m'a un peu formée aussi après quand je suis arrivée plus tard à Berlin et que j'ai travaillé dans des start-up, je pense que j'avais déjà un peu cette première expérience, on va dire, où il faut un peu tout inventer soi-même. Euh... Mais ouais, c'était top. Et puis j'ai rencontré des gens, surtout j'ai rencontré plein de gens qui étaient passionnés par, euh, par l'alimentation, par nourrir les autres, oui. par le plaisir de donner aux autres des bons produits. Et ça m'a... ça a vraiment changé, enfin, ça a un peu chamboulé... Euh... Ouais, ce, ce vers quoi je m'orientais, on va dire, professionnellement.
0: C'est vrai qu'en plus, quand tu touches, que ce soit l'alimentation, le logement, etc., vu que ça répond à des besoins quand même essentiels, les gens qui sont engagés dedans sont engagés souvent à mmh.
1: 4000%. Je pense surtout euh, dans les métiers de l'alimentation. Alors après, il y a plein de métiers différents, que ce soit gastronomie, producteur, etc. Mais, mais dans beaucoup de métiers de l'alimentation, on va dire, c'est un métier qui demande, euh, je pense, pour le faire, d'être... Euh, on peut pas faire ce métier juste parce qu'on veut un salaire à la fin du mois et qu'on veut des horaires normales. C'est un métier qui demande d'être engagé pleinement de tout son être parce qu'on on travaille jamais quand les autres travaillent, et on n'est jamais libre quand les autres sont libres. Euh, on doit donner beaucoup de soi, on doit sacrifier beaucoup. Euh, quand on est agriculteur, c'est des gens euh, qui font ça, ils ont ils ne font rien d'autre. Enfin je veux dire c'est leur vie quoi. Et euh, ils n'ont pas de vacances. Euh, et quand on est boulanger, on se lève tous les matins à à 2h du matin pour faire du pain pour les gens. Et c'est un métier qui... Enfin, c'est... c'est des métiers, en tout cas, je pense qu'ils sont des métiers beaucoup de passion, en tout cas pour les gens qui les font bien, euh... et qui demandent beaucoup de soi-même. Et je pense que c'est des métiers dans lesquels on rencontre quand même peu de gens, en tout cas les gens qui font ça par passion, on rencontre peu de gens qui font ça, euh... on va dire, parce que euh... oh bah ils ont fait cette formation et c'était pratique, oui. et ils se sont retrouvés là-dedans, et voilà, et c'est confortable, quoi.
0: Et quand on fait Sciences Po et qu'on se retrouve dans ce milieu-là, ça a été tu as eu des repères, tu as pu te trouver une place ouais. ou ça a été plus dur, tu penses
1: Je pense que pour moi, c'était assez facile parce que euh, j'avais un peu ce rôle de coordination des volontaires, de communication. Donc, j'avais un peu un rôle où je pouvais aider les gens, en fait. Je pouvais les aider avec euh, comment communiquer sur Facebook, euh, comment créer un poster pour euh, leur événement. Et du coup, ça me donnait un rôle. Euh, mais oui, je me suis dit... Euh, ça, ça allait, mais je me, je me suis quand même dit que j'étais un peu parfois... Euh, pas vraiment à ma place, ou en tout cas que j'aurais bien aimé être plus les mains dans le cambouis et que je savais pas trop où les mettre, quoi. Que j'arrivais un peu euh, parfois dans des événements des, des, des marchés où on a fait des, une fair, comment ça s'appelle en français Une foire. Une, une foire, ouais, avec des stands, du coup, où les gens cuisinaient, etc. Et que moi, j'étais un peu là en organisation, on va dire, ce qui était cool, euh, parce que ça me sortait déjà du bureau et de Facebook sur mon ordinateur. Mais j'aurais bien aimé être encore plus les mains dans, le, dans l'action. Quoi. Ouais.
0: Ça, ça se met plein de, plein de graines pour la suite, en tout cas, j'ai l'impression. <rire> tu découvres à ce moment-là du coup, le fromage d'un point de vue métier artisanal. Mmh, exactement, oui. Est-ce, est-ce que tu, ça a marqué un premier tournant, tu penses, là pour, Parce qu'on on va en arriver aujourd'hui Je à pense. tuer fromagère, mais c'était du coup 5-6 ans après
1: Ouais, euh, en fait non, ça a été plus rapide que ça parce que quand je suis, quand je suis rentrée de Londres, euh, j'ai donc commencé mon master 2 à Paris. Et quand je suis rentrée à Paris, je savais que, bon, clairement, j'ai absolument euh, explosé mon... <rire> mes réserves d'argent quand j'étais à Londres. T'étais payée Non, j'étais... j'étais pas bah, vraiment payé, j'avais... Euh...
0: Parce que c'était déjà cher en plus. Ouais, non. ouais,
1: ouais, et puis euh, j'avais juste une allowance pour, tu vois, un peu d'argent par jour pour manger, les transports, etc. Mais euh, non, non, j'ai, j'ai emprunté de l'argent pour partir à Londres. Okay. Et du coup, en rentrant à Paris, c'était un petit peu, bon, bah, retour à la réalité, euh, il faut finir son master, mais il va aussi falloir trouver un petit boulot. Juste euh... emprunter,
0: t'as emprunté dans une banque ou c'était oui. ta famille ouais. ah, non, oui, t'as fait non, un j'ai, projet. J'ai
1: fait un prêt euh, à la banque, ouais. J'ai pas empr... j'ai, je suis financièrement indépendante depuis euh, Prague.
0: Alors ah, donc euh... juste... Tu as fait, que, que je comprenne bien, tu as fait un projet. C'est-à-dire que déjà, tu as monté un dossier pour Sciences Po Paris pour qu'ils acceptent que tu partes en césure, j'imagine. Oui, ouais. Puis tu as fait ce, un autre... Enfin, tu avais une autre ouais. présentation pour la Alors, banque. Alors, j'ai
1: eu de la chance. Euh, exactement. J'ai fait un plus ou moins un projet un peu vague, mais j'ai eu beaucoup de chance avec mon prêt à la banque que euh, j'étais... En fait... Par l'association Le Bureau des Arts, on travaillait avec une banque qui était notre banque sponsor et partenaire. Incroyable. Et du coup, j'avais un contact assez... Euh, comme j'étais la présidente, j'avais un très bon contact avec notre euh, banquier euh, qui était notre contact pour le, l'association. Et quand j'ai fait mon projet, euh, je lui en ai parlé directement. Et du coup, comme j'étais à Sciences Po et que j'étais la présidente du Bureau des Arts, je pense qu'ils ont un peu euh, accepté que je, un, un, que je fasse un prêt parce que j'étais... Euh, on va dire assez safe et qui me connaissait et que et que voilà quoi euh, comme quoi on peut ouais. se faire euh, on peut c'est recevoir possible. un prêt pour une de césure dans une
0: <rire> association où on n'est pas payé dans la slow food ouais donc c'est possible mm. juste pour revenir sur la fin de la césure as dû compléter un dossier ou un écrit pour sciences po
1: oui on a dû euh, bah, classique hein, euh, juste un petit un rapport de stage donc euh, voilà j'avais fait deux stages pendant ma césure donc, dont le deuxième qui était plus long qui était à londres et on doit écrire un rapport de stage mais euh, mais comme j'étais... Dans le master communication, c'était assez accepté et bien vu de faire des stages. Euh, c'était quelque chose qui était assez courant de faire une césure. Je pense qu'il y a plus d'étudiants dans mon année qui ont fait de césure que d'autres qui n'en ont pas fait. C'était vraiment assez commun. Euh, donc, c'était pas quelque chose qui, était, euh, qui devait être justifié, on va dire, euh, auprès de l'administration, quoi.
0: Ok. Mmh. Merci pour la précision. Ouais, du coup, tu...
1: <rire> tu rentres en France, tu commences le master 2. Et je cherche un petit boulot. Et en fait... Pour rembourser du coup les voilà. notamment. Exactement, et puis euh, juste euh, subvenir à mes besoins, parce que vivre à Paris, c'est, c'est pas, ça, ça coûte de l'argent. Euh, et en fait, j'avais tellement aimé mon expérience avec Slow Food et le contact avec euh, les artisans, mais j'étais du côté vraiment communication. Donc moi, je m'occupais de faire euh, le, le social media, de faire des communiqués de presse pour eux, ce genre de choses. Et en fait, je me suis dit, bah, quitte à trouver un petit boulot, autant euh, aller explorer un peu l'autre côté de ce monde-là, et euh, du coup, aller chez des artisans, euh, et aller, aller travailler dans... Euh, euh, donc d'abord, j'ai travaillé dans une boulangerie, ça s'est pas très bien passé, euh, ça a été très court, et euh, très vite, euh, en fait, j'ai posé des CV dans plusieurs fromageries à Paris. Je me suis dit, puisque j'ai autant aimé mon expérience avec le fromage, autant... Euh, aller voir ce que ce que c'est en fait de travailler vraiment avec le fromage et aller apprendre plus en fait j'étais vraiment curieuse j'avais envie d'en apprendre plus sur les produits euh, de fromager sur le lait cru ça m'avait assez fasc- fasciné euh, quand j'étais en Angleterre et du coup je me suis dit bah pourquoi pas euh, aller voir si je peux travailler chez un fromager à Paris et
0: c'était facile
1: et... Enfin, je veux
0: dire tu arrives avec ton dossier tu es en master 2 ils te
1: prennent facilement ouais j'avais euh, j'ai un peu menti sur mon CV je pense <rire> bon on l'a tous fait il y a prescription euh, j'ai, euh, je non, pense mais... que j'avais dit que j'avais eu des expériences euh, de serveuse que j'avais pas eu ou ce genre de choses mais j'avais fait quand même pas mal de petits boulots déjà avant et puis euh, j'avais bossé pour Slow Food donc c'était une expérience qui était finalement c'est... quand même il... assez euh, en lien quoi.
0: Ils connaissaient l'entreprise
1: Ils co- il ne connaissaient pas mais j'ai expliqué sur mon CV ce que c'était et, du
0: coup, c'est... et okay.
1: j'ai postulé chez notamment Androuet qui est un des plus gros fromagers et assez illustre fromager on va dire de Paris et ils ont plusieurs magasins et du coup j'ai eu un entretien avec le responsable de tous les magasins et ils avaient un poste à pouvoir dans un des magasins et voilà. en tant que vendeuse en tant que vendeuse ouais, ouais, ouais. et j'ai du coup travaillé chez Androuet en fromagerie tous les samedis et tous les dimanches ouais. euh, tous les week-ends quand je, quand je suis rentrée jusqu'à ce que je parte à Berlin ouais.
0: et alors ça s'est passé comment
1: ça s'est super bien passé, euh, j'étais en gueule de bois beaucoup <rire> Mais j'ai adoré euh, l'expérience. J'ai, non, vraiment, j'ai adoré l'expérience. Je me souviens qu'il y avait des trucs un peu pas cool, du style, bon bah, c'est vrai que c'était un peu dur de travailler euh, les, les, tous les samedis, tous les dimanches. Euh, on ouvrait à 9h. Euh, c'était... Euh, je savais que c'était mes derniers mois à Paris parce que je savais que je voulais repartir après. Donc, j'essayais aussi d'en profiter avec mes amis. Euh, c'est sûr que c'était pas facile en termes de rythme, mm-hmm. de finir mon master, de travailler tous les week-ends, etc. Mais le métier en lui-même, j'ai adoré. Euh, j'ai appris plein de choses qui m'ont fascinée, un jour j'ai découvert qu'on lavait des fromages ça pour moi c'était une grande révélation
0: ah, explique nous, laver euh, des fromages
1: Scoot. alors euh, c'est tous les fromages qui sont, qu'on, si on va un jour si vous allez chez le fromager et que vous voyez des fromages orange, à couleur orange roblochon. ça s'appelle des fromages à croûte lavée pas le roblochon. Ah. Euh, mais par exemple un maroilles <rire> ou euh, du minster, ce genre de choses c'est des fromages qu'on lave euh, entre guillemets, avec des solutions à l'eau et parfois au sel et parfois des liqueurs. Euh, et donc, en gros, on pchitte un petit peu d'eau euh, sur le fromage à intervalles réguliers, donc tous les jours, toutes les semaines. Euh, voilà. et, euh, et on le tapote un petit peu avec un petit sopalin ou un petit papier. Et euh, ça donne ce côté, cette odeur très forte au fromage et euh, le, la couleur orange. Très
0: Parce spécifique. que quand tu es vendeuse dans une fromagerie, on te montre ouais. tout le processus, on t'a emmené.
1: En fait, ce qui était génial, c'est que la fromagerie dans laquelle j'étais, c'était une fromagerie affineur. Ah oui, et donc du coup, il une... y avait aussi de l'affinage, ce qu'on appelle l'affinage. Voilà, donc, on, on stockait aussi les fromages et on s'occupait de leur vieillissement, de leur affinage. Et donc, euh, même si moi, j'étais forcément la vendeuse en extra, euh, c'était pas moi qui faisais les, les choses les plus dures, on va dire, mais je voyais tout et j'étais aussi. Il euh, y avait une fille qui était dans mon, ma boutique qui était en apprentissage, elle, qui faisait un CAP fromager. Euh, et du coup comme elle elle devait apprendre tous les gestes moi je les ai appris aussi en fait euh, parce que j'étais là avec elle et du coup j'ai eu la chance de je pense que ça n'aurait pas forcément été la même expérience partout mais j'ai eu la chance d'apprendre euh, en regardant juste qu'elle elle apprenait quoi. Mm.
0: et le métier de vendeur t'as plu du coup
1: J- j'ai réalisé que j'étais assez bonne vendeuse en fait <rire> sans blague c'est pas très étonnant <rire> coup, comment j'aime parler <rire> non mais j'ai une famille de commerçants et je pense que c'est, c'est bête de dire ça, mais honnêtement, je pense que c'est dans les veines. Euh, mes grands-parents sont, euh, avaient une boutique de fleurs, étaient fleuristes. Ma tante est fleuriste et euh, mon père est un entrepreneur fou. Euh, il a eu plein de projets différents dans sa vie et je pense que ça m'a un peu, euh, ça m'a un peu influencée. Et je, je pense que je suis une assez bonne vendeuse, ouais, je, j'aime bien.
0: Et ta maman n'était pas dans le. Non, dans le mais
1: ma maman est, est, inst... elle est institutrice. C'est ouais, euh, un bon maternelle. mélange quand même. Donc euh, voilà, elle sait bien. Euh, elle, on va dire elle, elle aime aussi parler aux gens et euh, elle est voilà, une personnalité assez extravertie.
0: Alors je te pose des questions parce que vraiment c'est de la curiosité. Est-ce que quand t'es... tu tra... On parle de l'expérience à Paris, on va parler de l'expérience à Paris après. Mais pour celle de Paris en tout cas, est-ce que quand. Tu as une institution de fromagerie, du coup, tu disais qu'elle était assez reconnue, etc. La clientèle, c'est une clientèle régulière. Enfin, oui. c'est, c'est quoi comme... Euh, c'était très comme particulier,
1: type... notre clientèle, parce que je travaillais rue Mouftar. Ok. Dans le cinquième arrondissement. <rire> ouais. et, euh, et d'ailleurs, c'était très drôle parce que je me souviens très bien que quand j'étais petite, j'avais un livre qui s'appelait « Les sorcières de la euh, rue <rire> aussi, oui. et que c'était un de mes livres préférés, et quand j'ai su que j'allais travailler au Mouftar, ça m'a, je sais pas pourquoi parce que
0: j'allais faire genre, mais en fait c'est pour ça que je connais oui. la rue Mouftar, mais qu'est-ce qu'elle il a de y avait des sorcières
1: <rire> elle venait tous les dimanches il y avait beaucoup de vieilles dames avec des gros manteaux de fourrure. Non
0: mais alors, c'est quoi la particularité de la, de la rue Mouftar ben, C'est une ancienne rue, une très vieille rue. C'est une très vieille
1: rue ouais, qui n'est pas très loin de la place... Oh là là, ça fait longtemps que je ne vis plus à Paris. J'ai, j'ai perdu tous les noms, mais en tout cas, qui est dans le 5e arrondissement. Je mettrai une petite carte sur le site. Voilà. Et, euh, c'est une très jolie rue qui, qui est toute serpente, qui est en, en pente. donc elle, elle descend très bas. Ok. Euh, et moi, j'ai, on travaillait tout en bas de la, de la rue, et c'est aussi une rue dans laquelle il y a énormément de commerçants de bouche. Donc il y a euh, des poissonniers, des chocolatiers, des cavistes, euh, vraiment tous les deux mètres. Il y a plein de petits commerces, en fait, euh, d'artisans. Et tout en haut de la rue, il y a plutôt des bars, etc. Mais c'est une rue assez connue dans Paris. Et notre clientèle, c'était vraiment... Euh, alors, il y avait une grosse clientèle régulière, ouais, de gens qui vivaient euh, dans le cinquième arrondissement. Donc on peut imaginer une clientèle assez aisée. Euh, qui dépensaient beaucoup en fromage. Ouais, tu, ils prenaient les des scènes. gros morceaux. Ouais. Et, et puis on vendait aussi de la crèmerie, euh, des cheesecakes, des yaourts. Euh. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses aussi en fait. Les gens faisaient vraiment leurs courses de consi-
0: C'est considéré comme. Oui, Ouais, parce que c'est quoi les noms Puisqu'il y a fromagerie, crèmerie, Alors, fromagerie, épicerie, c'est fromage. Okay. Euh,
1: crèmerie, c'est euh, les artisans qui vendent les. Les artisans, c'est pas des artisans, mais les boutiques qui vendent des produits de crèmerie. Et donc ça, c'est tout ce qui est les produits dérivés du lait, qui n'est pas du fromage. Donc ça, va être, ça peut être des œufs, euh, du non. lait. Euh, pardon, pardon, Les œufs ne sont pas dérivés du lait, très mauvais premier exemple. <rire> Mais dans les crèmeries, on vend souvent des œufs. Pour les, euh, pour les crèmes au lait oui. Voilà, euh, de la crème fraîche, du yaourt, du fromage blanc, des yaourts euh, en pot aussi, euh, et parfois des préparations fromagères ou des préparations de crèmerie, donc euh, ça peut être euh, des choses du style de la concoyote, euh, ça peut être des cheesecake, enfin euh, voilà, c'est, c'est un peu, chaque fromager fait un peu aussi, euh, souvent les fromagers ont un peu leur création à eux, euh, qui vendent, ça peut être des yaourts, qui font eux-mêmes, euh, voilà.
0: Fromagerie, crèmerie du coup.
1: Voilà, donc on avait aussi de la crèmerie à Paris, ouais. Mm.
0: Pardon. c'était génial, tu toujours les restes
1: pour amener chez moi.
0: Donc tu avais pardon, les personnes qui venaient acheter ces gros pâtés. Et pléto.
1: beaucoup de touristes. Beaucoup beaucoup de touristes et euh, ce qui était assez marrant c'est que du coup comme moi je parlais bien anglais, j'étais un peu une des seules en fait dans la boutique qui parlait bien anglais avec euh, notre chef Guillaume. Et euh, du coup, souvent, c'était moi qui étais un peu la déléguée aux touristes. Et, euh, et je baragonnais un peu aussi l'italien. Euh, du coup, j'avais commencé à apprendre l'allemand. Donc, euh, quand on avait des touristes allemands, ils m'envoyaient <rire> leur parler. Et, euh, et j'adorais, en fait. Je, ça, ouais, j'adorais faire ça, malgré toutes les fois où mes amis m'ont dit, quand j'arrivais en soirée, que mes cheveux sentaient le fromage. Euh, c'est pas grave. Ouais, ce là ouais. l'odeur, ça, ça s'imprègne. Ça a arrivé. Ouais, ça s'imprègne. Ouais. Moi, je la sens plus, mais je pense que. Je sais pas, tu penses ça que va. je sens le fromage, <rire> ça va <rire> je me suis la même aujourd'hui ah, voilà c'est pour ça
0: <rire> tu fais du coup cette, cette année entière dans la fromagerie
1: presque une année euh, moins d'une année je suis, partie en, je suis rentrée en septembre à Paris et je suis partie à Berlin en février donc tu l'as... quelques mois
0: et t'as toujours eu en tête à ce moment là la fromagerie c'était pas, un, c'était pas un objectif professionnel non pas du tout c'était vraiment... Bah une non, j'étais en master de
1: communication à Sciences Po, donc euh, pour moi, c'était vraiment plus... Euh, je dois travailler quelque part, autant que ce soit dans un environnement que j'aime et que je trouve fun et où je travaille avec des bons produits. Euh, mais non, pas du tout. À ce moment-là, pour moi, la cuisine, en tout cas, j'appelais ça, euh, on va dire, la cuisine, c'est ma passion. C'était, pour moi, c'était une passion. C'était quelque chose qui était à côté. Euh, euh, et en partant à Berlin, je me suis dit... Euh, je sais toujours pas dans quoi je veux travailler, mais en gros, j'ai un peu des axes dans ma tête. Ce serait soit dans le secteur culturel, soit dans l'alimentation. Et euh, en arrivant à Berlin, j'ai très vite, en fait, un peu éliminé le côté alimentation, parce que euh, je pensais qu'en parlant pas allemand, ce serait difficile. Parce que tous les postes que j'avais vus qui étaient un peu intéressants, soit dans des associations, soit euh, pour organiser des événements du type festival culinaire ou ce genre de choses... Euh, c'était des postes pour lesquels, euh, qui étaient en tout cas euh, même écrits en allemand et, euh, ou pour lesquels l'allemand était demandé euh, puisque c'était que des choses qui avaient attrait à soit la communication, soit l'événementiel, euh, enfin voilà, en Allemagne et du coup forcément euh, euh, en allemand. Et du coup j'ai très vite éliminé cette possibilité-là et je me suis dit, bon bah pour l'instant c'est pas possible donc cherchons autre chose et euh, je mets ça dans un petit, coin de, un petit coin dans le fond de ma tête pour plus tard et et on verra.
0: Et l'événementiel n'était pas du tout en anglais, à l'époque
1: euh, Alors, en tout cas, euh, j'ai pas... Si, il y avait deux trois choses en anglais, mais pas euh, événementiel euh, alimentation. C'était plutôt oui, okay. événementiel dans tout ce qui était tech, digital, voilà. Là, il y avait des postes en anglais, ouais.
0: Donc, tu trouves quand même un poste dans une start-up
1: Ouais, j'ai trouvé... Euh, j'ai d'abord bossé pour un artiste, quand je suis arrivée. Euh, ok. Sada fif qui est assez connue. Euh, qui est un artiste conceptuel, donc pas forcément très connu du grand public, mais qui vit à Berlin depuis longtemps et qui est assez reconnu.
0: Conceptuel, c'est quoi exactement
1: Ouh là là <rire>
0: C'est de la performance ou c'est de... Non.
1: Euh, alors, euh, l'art conceptuel, je ne sais pas s'il y a une vraie ou alors s'il y a une vraie définition, je ne la connais pas. Mais en tout cas, mon, ma compréhension de l'art conceptuel, c'est, euh, c'est que c'est plus par rapport à une idée. Donc en gros, ce n'est pas de l'art qui, se, qui est vraiment forcément tangible. C'est, on va dire, des projets autour d'une idée ou d'un, d'un concept. Donc en l'occurrence, pour Sadana fif euh, lui, il travaillait par exemple, un de ses gros thèmes, c'était euh, l'idée de la collection. Euh, et euh, par exemple, donc, son œuvre, on va dire, Phare, qui est exposée d'ailleurs à la Hamburger Banoff, c'est une collection de de reproduction de la fontaine de Marcel Duchamp, qui est... Euh, je ne sais, sais pas si tu sais ce que c'est. Attends. C'est, si, c'est la pissotière. La, c'est une pissotière un, voilà, qu'il avait exposée dans un musée en appelant ça euh, la fontaine. Et, euh, après l'avoir signée. Voilà, après l'avoir signé, Et donc, en gros, Sadan collectionne toutes les reproductions qui existent dans le monde entier, dans des bouquins d'art, des magazines, etc., de la fontaine de Marcel Duchamp. Et il a une collection de des centaines et des centaines donc qui sont encadrées dans, un, dans une archive, dans son studio, et qu'il expose dans différents endroits dans le monde. Et c'est euh, une réflexion sur euh, l'idée de collection, mais c'est aussi une réflexion sur, du coup, qu'est-ce qu'est l'art et Est-ce que c'est mettre en gros en abîme le, le questionnement de Marcel Duchamp qui est « Est-ce qu'une pissotière, c'est de l'art ?»« Si je la signe et que je la mets dans un musée ?» Et lui, en exposant des reproductions de cette œuvre originelle, <rire> c'est... voilà. C'est je fais
0: peut-être une tête mise bizarre. Mise en mais
1: avis, je... c'est un peu complexe. Mais en
0: fait, c'est rigolo parce que là, on enregistre dans le studio de Sébastien, donc c'est vos créations. Et ouais. que lui, pour le coup, c'est de l'art visuel. Oui, et euh, c'est il... très différent. c'est c'est pas qu'il n'y a pas de réflexion, parce qu'il une... y a beaucoup de réflexion, Absolument. mais autrement. Mmh. Et, euh, et c'est assez rigolo. Ouais, c'est quand même hyper... C'est
1: perché, c'est... quoi. C'est très perché. Mais j'ai ouais. plusieurs c'est questions. C'est génial, mais c'est pas très accessible. Et euh...
0: comment, comment est-ce qu'il peut se permettre de prendre quelqu'un en tant que salarié, moi c'est surtout ça la question. Euh... Non, non mais... mais parce que je veux mmh. dire quand on y réfléchit, comme tu dis, c'est conceptuel, ouais. c'est perché, c'est peu accessible.
1: Comment il arrive Mais à... dans le monde de l'art, il est très c'est il ça. Est en est fait, reconnu, ouais, ouais. les gens mais qui c'est... Vit... en fait cette expérience a été un peu pour moi, on va dire euh, douce amère, parce que à la fois j'ai adoré travailler avec Sadane, j'ai trouvé que c'était. Je pense que dans ma vie, j'ai rarement rencontré des gens aussi fascinants. Ah oui, c'est lui. incroyable en plus. Euh, au début, c'était très intimidant parce que c'était difficile aussi de rentrer dans son dans son mode de pensée, même si moi, j'avais été au bureau des arts et que j'avais côtoyé des artistes et j'avais été dans ce monde-là un peu avant déjà. Mais c'était très inaccessible au début parce que toutes ces œuvres se, ré... se... Comment dire euh, se référencent à ses œuvres précédentes. Donc, ouais, comprendre son art sans, con... sans connaître son art, ouais. c'est compliqué.
0: Que... Comment vous rencontrez juste Pardon.
1: Euh, honnêtement, euh, connexion de Sciences Po, j'ai, quand je suis arrivée à Berlin, j'ai envoyé un message à tous les alumnis que j'ai pu trouver euh, à Berlin. J'ai bah, adhéré à l'association des alumni. j'ai fait la liste de tous les alumnis qui travaillaient dans des choses de près ou de loin qui m'intéressaient plus ou moins. Je les ai tous contactés et euh, j'ai pris un café avec cette euh, femme qui s'appelle Valérie et qui était la compagne de sa Fif. Ah oui, donc. Et qui m'a dit que ah. sa studio manager partait en congé maternité et qu'il avait besoin de quelqu'un pour la remplacer.
0: Alors, voilà. juste petite question entre brandaise. il y a autant d'alumni que ça de, d'anciens Sciences Po Paris à Berlin
1: Il y a pas mal d'alumni de Sciences Po Paris à Berlin, ouais. ouais, ouais. ouais c'est marrant. De toute façon, j'en ai pas cru, mais euh, ouais. 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 Bah, il y a une, quand même une très grosse communauté de français à Berlin. Oui, de toute, de toute façon. Générale, de de, de manière générale. De manière générale. Mais donc, c'est vrai. Ouais. Je ne pensais pas dans ce domaine
0: dans le domaine ouais, particulier. Oui, mais quoi.
1: qui travaillent dans des milieux très différents. Pour le coup, il n'y avait pas forcément du tout... Euh, j'ai pas contacté tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient dans des domaines qui n'étaient pas du tout dans mes compétences ou euh, qui ne m'intéressaient pas du tout. Euh. Enfin, ouais, C'est très vaste. Ouais,
0: ouais. Dans quelle langue tu allais Du coup, parce qu'elle t'annonce qu'il y a un poste qui se libère, a priori. C'est en français, c'est en, en anglais En
1: français, en français, oui. Et du coup, j'ai juste rencontré Sadane, et on a accroché, et il m'a engagée. C'est comme clair. ça, quoi Incroyable
0: ouais. c'est, c'est quoi le travail que tu fais,
1: du coup J'étais sa studio manager, du coup, je, en gros, je m'occupais de, de gérer la collection, euh, et de faire la connexion avec les musées et les institutions qui voulaient exposer Sadane, ou avec lesquelles il travaillait sur des expositions, soit de la collection permanente, où il fallait, du coup, gérer quelles œuvres on allait envoyer, comment elles allaient être présentées, sous quel format, euh, etc., euh, soit des musées ou des institutions avec lesquelles il avait un projet spécifique sur lequel il travaillait et du coup gérer la communication envoyer euh, par exemple des choses comme euh, tous les textes qu'il y a à faire autour des œuvres de présentation ce genre de choses euh, voilà
0: et tu disais que ça avait été doux amer dans quel sens
1: ça a été du coup j'ai adoré pour moi euh, travailler avec Sadan c'était génial mais je me suis un peu rendu compte, du, peut-être aussi du fait que je travaillais avec un artiste conceptuel. J'ai été avec lui à des expositions où j'ai travaillé avec lui sur des expositions pour des musées, etc. Et je me suis rendu compte que c'était un monde qui était quand même extrêmement fermé, très difficile d'accès, euh, dans lesquels les places sont chères, mais aussi qui est vraiment très difficile d'accès au grand public. Et en fait, moi, je me suis dit, en fait, je suis pas sûr que ce soit ça que j'ai envie de faire parce que c'est pas... Un... C'est un, ça, ça redevient un petit monde un peu comme à Paris. Ça, c'était un peu repartir dans quelque chose que j'avais un peu fui. Le petit noyau élitiste où tout le monde se comprend, tout le monde se connaît, tout le monde se référence. Euh, et certes, c'est une émulation intellectuelle qui est géniale, mais qui est extrêmement inaccessible au monde extérieur et qui euh, tourne un peu en rond, on va dire. Et j'avais pas envie de ça, en fait. Et je me suis dit, ok, en fait... Euh, en fait, en travaillant vraiment pour la première fois dans le monde de l'art, je me suis dit « Ok, en fait, je pense pas que j'ai envie de travailler dans ce monde-là. J'adore l'art, mais je pense pas que j'ai envie de travailler dans l'art.
0: » Et alors, si je comprends bien, tu vas me dire si, si c'est ça ou pas. Mais c'est rigolo parce que c'est un peu l'autre bout de l'extrême du street art, finalement, l'art conceptuel.
1: Complètement. Complètement. C'est, c'est ouais. rigolo que ce soit vraiment. en plus. On peut, ouais, on peut ouais, tout à fait le dire comme ça. C'est vraiment complètement l'autre extrême. Ouais. Ouais,
0: ouais. Tu as travaillé combien de temps avec lui
1: pas très longtemps, j'ai, t- j'ai fait juste mon stage en fait de fin, de, de fin d'études. Ah euh, ok Ouais c'était vraiment mes...
0: C'était 4-6 mois du coup non,
1: c'est ça C'était 5, je, 5 mois j'ai fait, j'ai dû faire ouais. Ouais ouais, 5 ou... ouais ça devait être 6 mois je pense obligatoire et j'ai dû faire 5 mois et demi ou quelque chose comme ça ouais.
0: T'as été dans des lieux un peu exceptionnels non, à Berlin par euh,
1: ou... à, à part moi-même oui mais euh, pas pas on ou forcément en
0: exposition ou en non je ou... l'ai suivi
1: dans des galeries etc mais pas euh, j'ai pas de souvenir d'avoir fait des choses particulièrement
0: Yo. il y en a que tu recommanderais
1: de galeries ou de, de musées ouais. ouais mais pas de, sa... enfin, euh, pas de pas ça enfin aucun rapport de manière ouais ouais exactement <rire> okay. je vais souvent au musée et j'en recommanderais avec plaisir mais euh, pas forcément de cette expérience là ouais
0: ok en tout cas à la fin de ces cinq mois tu te décides de rester
1: je pense que j'avais à déjà Bernand. décidé avant. Ouais,
0: ouais. <rire> j'avais décidé trois ans avant. Ouais.
1: Non, alors pour être honnête, comme mon expérience à Londres avait été sur un plan personnel vraiment difficile. J'avais eu beaucoup de mal à m'intégrer dans cette ville et je ne m'étais jamais vraiment sentie chez moi. Et en rentrant de Londres, je, me... je savais que je voulais repartir à l'étranger, mais je m'étais aussi préparée pour le fait que ça allait être dur.
0: Ah, je ne t'avais pas demandé parce que je pensais que c'était par rapport à ta relation personnelle, mais en fait, c'est par rapport à la ville en tant que
1: telle. Ouais, je pense que c'était les deux. Okay. Ma relation euh, qui, du coup, s'est finie et c'était un peu difficile, mais euh, la ville aussi. Ouais, j'ai, j'ai Pour eu le eu caractère
0: eu de des Anglais
1: ouais. ouais, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Et puis surtout, j'avais eu une telle expérience en Erasmus, bon, alors certes qui n'est pas représentative, mais euh, que ça a été vraiment un choc. J'ai, trouvé, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'intégrer. Je me suis fait des, des copains. Je n'étais jamais vraiment seule, mais euh, j'avais déjà... Pas de français non plus autour de moi parce que je travaillais en anglais avec que seulement des anglais et mes collègues étaient anglais. Ils venaient tous de Londres donc ils avaient déjà une bande d'amis constituée etc. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'intégrer et je me suis jamais sentie, euh, même au bout de huit mois je me suis jamais sentie chez moi à Londres. Euh, et du coup en arrivant à Berlin j'avais un peu cette expérience là en tête et en fait je me suis dit ça va être horrible. Je me suis dit, ça va être horrible, mais tu sais qu'il faut que tu t'accroches parce que tu as envie de travailler à l'étranger et que Berlin, c'est bien. Et au bout d'un moment, ça va être bien. Mais en fait, euh, certainement, les six premiers mois, ça va être horrible. Tu vas connaître personne. Euh, tu vas te sentir hyper seule. Euh, il va faire froid. Ça va vraiment... Vraiment, j'étais en mode... Je m'étais préparée pour le pire, quoi. Et en fait... Alors, les trois premières semaines, premiers mois étaient un petit peu... semaine euh, <rire> trois premières semaines, ouais, normal. ça va mais en fait, très vite, je me suis fait des super potes et en fait, ça a été tellement facile de rencontrer des gens à Berlin. Tu les as rencontrés comment Mais comment on ne rencontre bon, pas de gens à Berlin Non,
0: attends, attends, moi je suis arrivée C'est... en plein milieu de pandémie, non, mais... c'était pas aussi facile. Ouais,
1: je, j'ai rencontré des gens, mais je sais pas, mais partout quoi. Je, après bon, moi je, je parle facilement aux gens aussi, mais...
0: Non, c'est vrai que euh, quand as des bars... Je suis allée
1: une fois dans un bar, j'ai rencontré voilà. une fille qui ensuite m'a présenté à quelqu'un, qui lui m'a présenté à quelqu'un. Et puis en fait, moi, c'était pas la pandémie, quoi. Donc c'est vrai qu'au début, tous les gens que j'ai rencontrés, c'était des gens qui étaient aussi des étrangers.
0: En 2015, 2016. Et du coup, tout aussi.
1: le monde était dans une... On va dire, c'était pas en mode, tout le monde avait déjà des plans, avait tous ses amis, nain, nain. Les gens que j'ai rencontrés au début, c'était vraiment... Tout le monde était dans l'optique de rencontrer plus de gens. Et du coup, ça se faisait super facilement de se dire... On s'est vu une fois, en fait, ok, bon, bah, je fais une house party la semaine prochaine, venez. Euh, c'était hyper normal. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai rencontré plein de gens. Et puis, euh, j'avais aussi un de mes amis de Prague qui était à Berlin, euh, qui s'est trouvé à être à Berlin, en fait, quand je suis arrivée. Et du coup, lui m'a aussi connecté à pas mal de gens qui l'avaient rencontré déjà. Euh, nous, on est sortis tous les deux beaucoup aussi. Et de fil en aiguille, euh, et puis euh, le travail aussi... Euh, du coup, mon boulot après avoir travaillé pour euh, Sadanafif, c'était dans une start-up et on était beaucoup de jeunes étrangers expatriés du même âge. C'était où C'était pour Career Foundry. C'est une start-up qui fait de l'éducation en ligne, okay. euh, qui s'est spé- spécialisée dans la reconversion professionnelle euh, et qui aide les gens qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent euh, se reconvertir dans le UX design et à l'époque, le web development, dans le quoi je sais pas, UX design, c'est le design <rire> euh, expérience euh, utilisateur. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français.
0: Si, je crois que c'est ça en plus. Mais c'est voilà. comment tu présentes ton site internet ou c'est.
1: Oui, c'est en gros l'expérience de l'utilisateur dans un l'expérience digitale de l'utilisateur. Donc c'est pas, euh, on va dire, c'est pas vraiment ce qui est esthétique ou le code qui est derrière dans Mais le background. C'est, le c'est vraiment tu... le chemin que l'utilisateur suit, euh, où va être placé, ma f... enfin, comment se fait la navigation dans le site, euh, si je clique et que je veux acheter quelque chose, euh, qu'est-ce qui va apparaître euh, où est-ce que comment on me on me guide dans le dans le site quoi. Voilà. Et
0: vous formiez des personnes en recommandation professionnelle là-dedans.
1: Ouais, exactement. Et moi je suis arrivée comme student advisor. Donc euh, mon rôle c'était vraiment d'être un un conseiller étudiant. Un petit peu comme on aurait dans une université euh, ouais, un, un conseiller d'études, quoi, mais euh, en ligne. Ça voilà. s'est passé comment Ça s'est super bien passé. Euh, c'était génial. Et puis en plus, je, j'ai eu la chance d'arriver au moment où on n'était que 10 ou une petite douzaine quand je suis arrivée dans la boîte. Et la première année a été géniale euh, parce qu'on faisait tout. Alors c'était fatigant et puis euh, j'étais probablement complètement sous-payée. Euh, pour les heures que je faisais, enfin, classique, quoi. Mais c'était hyper excitant. J'ai rencontré des gens qui étaient... qui venaient de partout. Très vite, j'ai... je suis devenue amie aussi, très bonne amie avec pas mal de mes collègues. Et du coup, on sortait ensemble tout le temps. C'était une petite famille, quoi. Et, et on a construit ce, cette boîte ensemble, vraiment, au début. C'était l'émulation permanente, quoi. Et puis, la chance aussi de faire plein de choses différentes. Ce qui, moi, je pense, me correspondait assez bien. Parce que... Je, j'ai toujours eu un peu du mal à me concentrer sur une seule chose à la fois et donc tant qu'on a été dans cette phase de start-up où on était tous autorisés à tout faire tout le temps parce que, en fait il euh, y avait besoin j'ai adoré et en fait quand on est passé à la phase d'après où on, a, on est arrivé on, a, on, a pris une, on va dire on est arrivé à la taille où bah, on commence à engager des gens qui sont vraiment spécialisés qui sont plus seniors dans ce qu'ils font etc et où il a fallu que moi je me spécialise là ça a été un peu plus compliqué et j'ai pas, euh... Ça n'a pas super bien marché. Et en fait, assez rapidement, je me suis dit « Ok, il faut, que je passe à... il faut que je passe à autre chose, quoi. Il faut que je passe à la prochaine expérience. Ouais.
0: » Comment ça, c'était facile de te dire « Ok, il est temps pour moi de partir
1: ?» En fait, le plus difficile pour moi, c'était un petit peu de dire au revoir à mes amis, on va dire, parce que j'avais vraiment... Ça a été vraiment les gens avec qui je, j'étais tout le temps au début à Berlin. Et c'était vraiment ma famille, et du coup, c'est ça qui a été plus difficile, c'est de se dire genre de... Bon bah, si je commence un nouveau travail, est-ce que je vais me couper d'eux Est-ce que ma vie sera la même Est-ce que... C'est, c'était vraiment difficile de quitter ça, en fait. Après, au niveau du travail, non, c'était pas difficile. Okay. Franchement, euh... ouais. C'est, c'était pas forcément difficile parce que euh, je, je savais que j'en avais marre. Et en fait, moi, j'ai... c'est pas forcément très bien, mais j'ai un peu aussi une personnalité où quand quelque chose... me euh... Quand ça va plus, je je peux pas rester. Je je peux pas, euh, C'est hein, bon. je suis assez euh, je prends des décisions assez impulsives et j'ai quand j'ai, quand je sais que ça va plus, je je peux pas euh, essayer et continuer et me dire euh, de manière raisonnable par exemple euh, bon bah économise trois mois de salaire et puis ensuite quitte ton boulot euh, j'ai quitté mon boulot avant d'avoir un boulot quoi et j'ai fait ça à chaque fois que je suis partie non. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'ai, je suis partie d'un travail, ma mère m'a dit, ne, ne fais pas ça avant d'avoir trouvé un autre travail.
0: <rire> Alors, je voulais te demander par rapport à ta famille, parce que si je comprends bien, à ce moment-là, tu vas changer de boulot à Berlin pour la... Ouais. Je ne veux pas dire pour la deuxième, deuxième fois, fois, mais je veux presque, dire... Ouais. Pas, dans, c'est pas dans un sens... C'est, c'est un sens numéraire, comme je dis deuxième fois. Mais ce que je voulais surtout te demander, c'est ta famille s'habituent du coup à l'idée que tu veux habiter à l'étranger à ce moment-là
1: Ouais, mais je pense qu'ils s'étaient déjà plus ou moins habitués avant.
0: Ils étaient mmh. ok
1: avec ça Ouais, je pense déjà que ce qui a été le plus dur, c'est quand je suis partie à Paris, parce que j'étais vraiment jeune, J'avais... je venais d'avoir 18 ans, et euh... Paris-Bordeaux, c'est pas tout à côté, je rentrais pas très souvent, on avait pas beaucoup d'argent, donc... Euh... Je dis ça, ça va, on n'était pas miséreux, hein, mais... Je, non, mais il n'y pas le TGV, pas, quoi. Euh, Voilà, il n'y avait pas le TGV qui faisait Paris-Bordeaux en, en deux heures. Et ça coûtait quand même assez cher, donc je ne rentrais pas tous les week-ends, euh, même pas tous les mois euh, chez moi. Et ça, je pense que ça a été le plus dur, on va dire. Une fois que cette séparation-là, elle s'est passée, après l'étranger, c'était, on va dire, une séparation un peu plus loin. Mais euh, je pense qu'après avoir eu Prague, puis Londres, où j'étais déjà, j'étais déjà partie deux fois à l'étranger, en fait, au moment où j'étais à Berlin je pense que mes parents s'étaient déjà habitués au fait que j'étais pas à côté de, de quoi, ouais, donc ça ça a été et, et de toute façon quand je suis partie à Berlin j'ai dit je veux vivre à l'étranger et ce sera peut-être pas Berlin euh, on va dire sur le long terme pour l'instant c'est Berlin première étape quoi mais j'étais pas euh, partie en me disant euh, je fais une expérience à l'étranger je reviens à Paris, pour moi c'était euh, je fais une expérience à Berlin et si ça se pas bien sur le long terme, peut-être que je partirai ailleurs après, mais... Dans un autre pays, quoi. Voilà, exactement.
0: Ok. Ouais. T'arrives... Alors, du coup, ça fait à peu près... Ça fait combien de temps Deux ans que t'es à Berlin,
1: à ce moment-là Ça fait à peu près deux ans, ouais. Mm. T'habitais où oh, J'ai habité partout. <rire> C'était horrible.
0: T'es dans les, dans les colocs
1: <rire> Ah ouais, j'ai vraiment tout fait. Non. <rire> j'ai eu pas mal d'histoires de colocs horribles aussi. Euh... Ouais. La vraie expérience berlinoise. Vraiment bonne expérience berlinoise, quoi. Euh, d'ailleurs j'ai, j'ai vraiment dit là ça fait je touche du bois on a une table en bois c'est parfait ça fait trois ans que je suis dans mon appart actuel je suis sur le contrat je suis la locataire principale c'est un contrat à durée indéterminée Et j'ai annoncé le jour où j'ai signé ce contrat qu'il fallait me, que le jour où je partirais de cet appart il faudrait qu'on me tire par les cheveux que maintenant que j'ai enfin trouvé le graal Non, euh, je rigole, mais honnêtement, c'était pas cool. J'ai fait vraiment beaucoup de colocs, de sous-locs. Au tout début, j'ai fait vraiment, j'ai eu 4 mois de galère avant de trouver une location euh, long terme, on va dire, euh, où j'ai vraiment fait des sous-locations, genre un mois, un mois et demi, euh, en pensant à chaque fois que forcément j'allais trouver. Et non. (rire) Ensuite, j'ai eu une première colocation qui s'est pas bien passée, qui était à côté de Treptower Park, donc vraiment très loin, un peu paumé. Euh, vraiment 15 minutes de la station Treptower Park mais dans le sens de la forêt
0: il <rire> oui, y a des lacs
1: ouais. mais il n'y a même pas un cheveti et ça j'étais avec un allemand et ça s'est vraiment pas très bien passé du tout ça s'est très mal fini et euh, je rentrerai pas dans les détails Mais euh, et ensuite j'ai trouvé une autre colocation à côté de Oskreutz. Euh, à Rummelsburg, ça c'était sympa. Ah, c'est, c'est très beau. C'était très sympa et euh, ouais, j'aimais bien habiter là-bas. Après, c'était une colocation, euh, comme disent les Allemands, Zweckwege où on se parlait pas. En fait, euh, c'est, ça se passait très bien, mais je voyais jamais mes colocs et euh, c'était clairement utilitaire. Enfin, on n'avait pas du tout de vie de coloc, euh, donc euh, c'était un peu solitaire, on va dire. Et après ça, euh, j'ai j'ai été euh, j'ai emménagé en colocation avec des amis à moi. Euh, ma meilleure copine de l'époque il y a eu quelqu'un qui est parti dans leur colocation et j'ai, déménagé, j'ai emménagé avec eux et c'était à Miteux euh, sur Brunnenstrasse et c'est le meilleur appart dans lequel j'ai vécu et je suis encore triste d'avoir dû en partir euh, c'est, ouais. c'est bien d'habiter Miteux alors c'est un peu bizarre parce que <rire> c'est pas forcément cheap, mais là nous on habitait c'était plus vraiment le verberner Straße, c'est, c'est, cool, c'est, cool. ouais. c'est cool ouais c'est vraiment plus haut que Rosenthaler Platz mm-hmm. et c'est pas très loin de Prenzlauer Berg ça c'était à l'limite en fait et surtout on avait un ancien contrat en fait donc on avait un appart immense avec un double salon cuisine pour faire des soirées avec 50 personnes et, et on payait 5 euros donc, du ouais, mètre carré ouais, ouais. donc c'était cool ça tombait un peu en lambeau et la décoration était clairement à refaire <rire> mais c'était un super appart pour une coloc ouais
0: et là, à l'époque, tu sortais à quel endroit Il y avait des bars de prédilection partout. Ou...
1: partout ouais. <rire> euh, ouais, je sortais. Où est-ce que je sortais à c'était, c'était
0: combien les entrées de club
1: Oh, pff, me dis pas ça, ça me déprime. <rire> non, parce que
0: on avait parlé avec euh, François-Xavier, donc... Euh quelques épisodes avant. Honnêtement,
1: dit... euh, c'était, je pense, l'année où je suis arrivée à Berlin, je me souviens que la plupart des endroits, quand on payait 10 euros, c'était vraiment cher. Ouais, la parce plupart que... des endroits, c'était 5-8 euros, quoi.
0: Parce que lui, il racontait que le but, c'était de faire le plus de clubs différents ouais. en une nuit.
1: Ouais, mais on pouvait faire ça. Ouais, c'est ça. Moi, c'est... Moi, au début, je faisais ça aussi, quoi. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire trois endroits différents dans la même nuit. Mais aujourd'hui, ça... M... Enfin, <rire> t'imagines 20 euros, 25 euros les entrées, mais c'est horrible, quoi. Après, honnêtement, je trouve ça un peu... Alors, peut-être que je dis ça aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même moins d'argent et que du coup, je me sens personnellement visée <rire> par la montée des prix. Mais ce que je trouve un peu triste, c'est que du coup, à l'époque, c'est vrai que moi, je faisais vraiment beaucoup la fête et j'ai aussi rencontré beaucoup de gens en faisant la fête, notamment mes meilleurs amis aujourd'hui, que j'ai rencontrées en teuf. Et je pense que c'était une certaine liberté aussi de pouvoir faire ça quasiment tous les week-ends ou tous les deux week-ends. Alors que j'avais pas un salaire énorme euh, et ça m'a permis aussi d'aimer cette ville et de rencontrer les gens que j'ai rencontrés. J'ai eu plein d'opportunités grâce à ça et je trouve ça un peu dommage qu'aujourd'hui faire la fête ça veuille dire euh, dépenser autant d'argent juste pour rentrer. Sachant ouais, qu'après mais... on dépense de l'argent dedans.
0: Mais là encore ça s'adresse je trouve aux personnes soit aisées, soit qui viennent d'arriver, Exactement. soit aux touristes. Mmh. Sauf que du coup, tu penses pas que... Bon, là, on, c'est encore un peu temps, triste, franchement. ouais mais on sort d'une période de pandémie, donc ouais. c'est peut-être aussi encore un peu particulier. J'espère
1: que ça va changer, ou en oui. tout cas que ce ne sera pas le cas partout.
0: Et puis, est-ce qu'il n'y aura pas des autres, de, de nouveaux lieux alternatifs qui J's... vont J's... se développer oh, ouais, à cause j'espère. de ça Je te donnerai des adresses. Euh, merci. <rire> <J'ai> <rire> quelques adresses. Non, mais... Y en a... Parce que,
1: honnêtement je trouve ça un peu dommage. Moi, je me dis, aujourd'hui, c'est quand même dingue, quoi. Je ne pourrais plus avoir la vie que j'avais avant la pandémie, mais pas parce que moi j'ai changé ou parce que mais, je veux changer, mais juste parce que j'ai pas les moyens en fait, veux, de faire que, la fête. Mais ce
0: que ce que je veux dire, c'est qu'il y a, tu vois, les personnes qui faisaient la fête, ouais. elles sont pas parties de Berlin. Non. Mais elles subissent cette montée des prix ouais. et du coup, elles vont bien à Forcément, il y a trouver... y avoir d'autres solutions. Voilà, c'est ça.
1: Parce que moi, je me dis maintenant, c'est, c'est quoi Ça veut dire que pour aller faire la fête tous les deux week-ends, il faut forcément être un tech millionnaire. Tu vois, j'ai l'impression que c'est pour du ça. coup, c'est un peu triste aussi parce que la population, on va dire, à l'intérieur, devient aussi un peu. Euh... Tu vois, une population très homogène euh, euh, avec de l'argent, quoi. Donc, euh, c'est pas le but.
0: Ouais. ouais mais encore une fois, vu que les autres personnes ne sont pas parties, c'est, ils sont bien quelque part. Bon, dis-moi, bon, tu bah, me diras on va où elles sont des des trucs. après
1: <rire> ce podcast, s'il te plaît. Ça marche.
0: <rire> mais je pense que, pour ceux qui nous écoutent, qui ont envie de monter des projets, je pense qu'il y a encore ouais. des choses à faire sur ce côté alternatif.
1: J'espère qu'il y a encore des choses à faire. Ben, je pense ouais. qu'il y a des
0: choses à faire et il y a le public pour en fait et qui attend parce que tu vois il y a les le public pour, ça, attends c'est sûr. les clubs ouais. ont réouvert mais ont réouvert avec tu dois ouais. prendre ta place ouais. tu montes toi, ta carte d'identité ouais, moi non, c'est, c'est pas, ça. pas... Non, c'est je... pas la scène que j'avais connue non. qui était incroyable parce que tu oui. rentrais et ouais. personne te connaissait et tant mieux tant pis quoi donc je pense qu'il y a encore cette abêtance j'espère et sinon
1: je l'espère vraiment je pense en tout cas qu'il y a beaucoup de gens à Berlin qui en ont envie
0: qui en ont envie ouais
1: on
0: appelle Lance un appel.
1: Allô, allô. <rire> Ça marche.
0: Et attends, parce que du coup, on a parlé de tes déménagements de colloques et tout. Tu postules pour ton nouveau job. Est-ce qu'à ce moment-là... Alors, je vois que tu me regardes, mais <rire> je serai très... Je rembobine. Tu parles allemand à ce moment-là
1: euh... Bonne question. Non, je pense qu'à l'époque... Mmh, tu j'a- peux... J'avais pris 2-3 cours ici et là, euh, du style. On avait un cours du soir parfois le lundi euh, dans ma boîte, euh, mais je parlais pas vraiment allemand. J'étais, genre, j'étais pas capable de travailler en allemand, en tout cas. Clairement mmh. pas. Je parlais un peu mieux que quand j'étais arrivée, parce que j'avais fait des progrès quand même. Euh, et que j'ai un peu une facilité pour les langues, donc j'avais quand même appris deux trois choses, euh, je me débrouillais un petit peu, mais clairement pas à un niveau où j'aurais pu professionnellement... Euh... Tu
0: postules pas en allemand
1: Non, j'ai travaillé pour une boîte euh, américaine qui ouvrait un bureau à Berlin, toujours oh wow. dans la même... Euh, okay. Toujours dans la même branche de l'éducation en ligne, euh, voilà, et du coup je travaillais en anglais.
0: Tu fais ça pendant...
1: Pas très longtemps parce que en fait le poste que j'avais était vraiment très similaire à ce que je faisais dans l'autre boîte, c'était vraiment faire la même chose mais ailleurs un peu et je me suis assez vite rendu compte qu'en fait ce qui m- me frustrait dans l'autre boîte me frustrait aussi là, bah normal. <rire> ce
0: que tu disais que ce qui te plaisait c'était de commencer à fait bon, ouais. hum,
1: C'est surtout qu'en Pardon. fait euh, tout ce que je faisais dans ce deuxième poste du coup je l'avais déjà fait dans l'autre boîte okay. et que du coup c'était pas très enthousiasmant et que je connaissais aussi tous les problèmes qu'il y avait. Tout, on va dire tous les obstacles que j'avais rencontrés dans mon ancien poste, je savais qu'ils se représenteraient là et qu'il n'y avait pas vraiment de solution. Et du coup, je me suis assez vite rendu compte que ce ne serait pas forcément une super expérience sur le long terme. Mais ça m'a permis de rencontrer mon employeur d'après, toujours okay. dans la tech, euh, qui était du coup un, une boîte américaine qui s'appelle Webflow. Et j'ai travaillé pour eux pendant un an et demi. Voilà. Et là, j'ai été débauchée par eux et je voulais partir, donc c'était parfait. Et... et j'ai travaillé du coup à distance avant le... J'ai travaillé en home office <rire> avant le home office. Euh, voilà, avec une équipe qui était à San Francisco et moi j'étais à Berlin.
0: Il y avait un sacré décalage horaire quand ouais, même. Ouais,
1: c'était difficile. Ouais, c'était vraiment difficile. Et tu devais implanter la boîte en Allemagne Non, pas du tout. J'étais community manager.
0: Aux, aux états unis
1: pour, pour le monde entier quoi. Okay. C'était une communauté en ligne principalement on avait un forum, c'est des utilisateurs d'un software en ligne, donc c'est pas une communauté euh, voilà, et après moi ce que j'ai fait par contre quand j'étais community manager, c'est que j'ai contribué à développer des chapitres dans certaines villes qui étaient particulièrement actives et j'ai fait des événements dans plusieurs villes à Londres, à New York euh, on en a eu une à San Francisco aussi. En présentiel Ouais, en présentiel ouais, à Berlin aussi ouais, voilà
0: donc tu t'es déplacée dans plusieurs pays du monde je me suis déplacée, T'avais une équipe
1: j'étais toute seule <rire> non, j'étais toute seule. Après, sur place, on avait... c'était une boîte qui était euh, vraiment un peu en avant sur son temps euh, Webflow, enfin qui est toujours d'ailleurs, puisqu'ils existent toujours et qu'ils vont très bien. Euh... <rire> c'était... C'est une boîte qui, est... qui a commencé à travailler en remote avant tout. Donc, 80% de l'équipe était déjà en remote. En fait, ça veut dire qu'ils avaient des gens dans, dans plusieurs pays dans le monde entier, euh, en full time, euh, à distance quoi. Et dans le bureau à San Francisco, il y avait la, les, la petite équipe cœur, on va dire, de vingt, une vingtaine de personnes, mais la plupart des gens n'étaient pas à San Francisco. Et donc, quand, moi, j'allais, quand je suis allée à Londres ou quand je suis allée à New York, il y avait des collègues qui travaillaient là-bas, euh, voilà, que j'ai rencontrés du coup sur place et qui m'ont aidée sur place euh.
0: Et tu... alors Parce que si je comprends bien, tu passes du coup de ces petites équipes toutes ensemble à Berlin côté famille, mmh. à du remote de ouais. France, San Francisco. Ouais. Ça se passe comment Tu vas dans des espaces de coworking Tu travailles de chez toi
1: Pff. Honnêtement, ça s'est pas super bien passé. Pas parce que... Je pense que la boîte était honnêtement géniale. Je pense pour deux raisons. La première raison, c'est que... Euh, je le referais pas pareil mais j'avais ouais en espace de coworking mais euh, j'avais du mal à motiver pour y aller tous les jours euh, souvent j'allais dans des cafés je faisais souvent pas toute la journée dans un endroit j'allais dans un café quelques heures ensuite je rentrais chez moi ou je commençais chez moi puis j'allais euh, dans un café mais j'étais pas hyper structurée j'avais pas on va dire euh, par exemple, je pense que si je le refaisais aujourd'hui, j'aurais peut-être un co-work buddy, on va dire, euh, quelqu'un avec qui je vais au coworking space tous les jours, qui, avec lequel il y a une accountability, on va dire. Où je, mm-hmm. Voilà, on peut se checker un petit peu et se dire « ok, on y va tous les deux, on se retrouve », comme ça, ça te force un peu à sortir de chez toi. Euh, et donc, j'étais pas euh, très structurée par rapport à ça. Et la deuxième chose, je pense, c'est que je me suis rendue compte qu'en fait, ça, pour le coup, là, j'ai vraiment basculé dans une boîte où c'était vraiment tech, hardcore. On va dire, euh, notre communauté, c'était vraiment euh, des gens qui étaient des ingénieurs, des designers, euh, des web designers. Euh, euh, et donc, une communauté vraiment, vraiment, vraiment très tech. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que c'était pas c'était pas mon, mon milieu, quoi. Que même si je trouvais que le produit sur lequel je travaillais était top, c'est, c'était pas l'industrie dans laquelle j'avais envie d'être, en tout cas.
0: C'est à ce moment-là que tu commences à poster des photos régulièrement de nourriture <rire> sur Instagram Il me semble, non Parce que tu as commencé euh, un bout de temps.
1: Ouais... Je... c'était plus tard non mais honnêtement j'ai vraiment on peut skipper plusieurs étapes si tu, peux, si tu veux parce qu'il y a encore d'autres trucs qui arrivent après avant Dis-nous, <rire> le blog hein. <rire>
0: dis nous peut-être en on...
1: j'ai du coup j'ai démissionné et j'ai commencé à travailler pour une start-up à Berlin qui du coup en fait c'était un peu le pont pour moi c'était une start-up côté un peu tech innovation mais alimentaire donc qui travaillait sur l'alimentation du futur euh, non, non, on est qui en s'appelait Hermans c'était en 2000 2018 2018, ouais. Okay. Et euh, long story short, euh, la boîte ne, n'allait pas très bien, je pense déjà quand je suis arrivée, et ça a été un peu difficile, la boîte a fermé après que je sois partie, et
0: puis... Tu t'as dit que pardon, c'est de la tech et de la food, mais c'est ouais, quoi Ouais, on travaillait
1: sur euh, innovation alimentaire, c'était très compliqué, ils n'avaient pas un business model très clair non plus, donc je ne vais pas essayer de te l'expliquer parce que on, voilà, c'était un, tu... peu un challenge de nous l'expliquer nous-mêmes. <rire> <rire> mais tout. tu crées des aliments non, non, euh, c'était du conseil, oh, okay. du conseil aux boîtes alimentaires, bref, c'était un peu compliqué et, euh, et en gros on avait un restaurant et on avait une équipe de conseil donc on avait un bureau dans lequel il y avait des consultants qui allaient voir des boîtes de l'agroalimentaire pour les conseiller sur leur stratégie long terme sur l'innovation alimentaire et on avait un restaurant qui était censé être on va dire une vitrine de l'alimentation du futur
0: waouh wow. ouais. beaucoup de choses
1: et du coup moi j'étais operations manager et donc je m'occupais de plein plein de choses différentes mais notamment du recrutement et parce que je m'occupais du recrutement euh, j'ai beaucoup travaillé aussi avec l'équipe du restaurant et je me suis rendu compte en fait assez vite que j'avais, un... j'avais déjà basculé on va dire dans l'industrie alimentaire et j'étais contente de ça mais très vite je me suis rendu compte qu'en fait la bascule qu'il fallait que je fasse elle était beaucoup plus grosse que juste changer ouais. d'industrie et qu'en fait juste il fallait que je change de métier complètement et que ce que j'avais envie de faire, c'était d'être euh, au restaurant, en fait. Je ne voulais pas être au bureau.
0: <rire> Alors, pour revenir du coup sur le restaurant, est-ce que tu peux juste nous expliquer le concept Parce que présenter les, les, les aliments du, fut... enfin, les c'était juste du un futur... Restaurant, c'était
1: c'est... juste un restaurant dans lequel le menu était, euh, on va dire, euh, était axé sur euh, innovation alimentaire, euh, sustain... Mais vous présentez
0: go... des produits d'autres marques, ou c'est vous qui les
1: présentez Aussi, faites aussi, oui. Okay. Enfin, voilà. c'est, c'est un peu compliqué. Je ne pense pas que tu veux rentrer dans les détails. de c'est très, de comprendre ce très que fait dire. mais c'est très long à expliquer. <rire> non, en gros, le, l'idée, c'était d'avoir un menu qui était à la fois euh, euh, local, de saison, qui prenne en compte tous les principes de ce que c'est euh, la, l'agriculture... Euh, comment on dit susta- euh, Sustainable en France. Désolée. Euh, oh, t'inquiète. Euh, um. euh, le principe de la dire écologique soutenable. ou soutenable voilà c'est ça et on travaillait en partenariat avec des marques qui faisaient des produits par exemple qui développaient des laits à partir de protéines végétales ou ce genre de choses que nous on utilisait après ou que le chef utilisait dans la cuisine ou dans le menu
0: c'est hyper voilà. stylé attends c'est quand même un concept quand même mais c'est génial mais ça pas ça marchait bien non OK
1: bon c'était c'était très cher et ah oui non. C'est, c'était, tr- c'était très cher pour ce que c'était en même temps le problème c'est que les produits étaient chers aussi et c'était un espace qui était immense je pense que c'était un peu difficile le, le concept c'était sur Torche Trasse, euh, voilà c'est, c'était un peu difficile il y avait pas un concept très clair entre est-ce que c'était c'est un endroit? café est-ce que c'est un endroit pour le déjeuner c'était vraiment
0: oui, me... euh, sur leur
1: donc euh, à côté euh, passer le coin de de euh, Saint- Zangtoberholz, qui est le café qui fait l'envie. Mais oui, parce que ça, je connais.
0: Voilà. Il s'appelait c'était comment À gauche
1: de Zangtoberholz, Hermanns. Mais je crois
0: que j'y ai mangé, en fait.
1: C'était très bon, mais franchement, moi, j'y allais très souvent, euh, même avant de bosser pour eux, pour euh, bosser. Mais euh, c'était un peu compliqué, je pense, le concept. C'était un espace qui était immense. Euh, c'est... On n'était pas ouvert le soir, on était ouvert euh, les... pour café, mais tu ne fais pas d'argent avec des gens qui viennent, euh, qui posent leur euh, ordinateur pour Mais travailler. si ça se trouve, on euh... s'est déjà rencontrés, quoi. Voilà. C'est, <rire> c'est possible. C'est trop drôle. Trop... Ouais. Je voilà.
0: des... suis obligée de raconter parce que c'était quand même marrant. Il y avait des spaghettis courgettes. Ouais. Et en fait, c'était des spaghettis, enfin des courgettes, de ouais. la courgette en forme de spaghettis. Oui. Je me souviens que mon collègue de boulot <rire> il hyper <t'en est rire> déçu. <rire> Genre, si tu nous écoutes, il dégoûté. Mais, mais du coup, ça doit être ça. C'est parce que je me souviens qu'on s'était dit c'était je vachement que cher. C'est quoi. Ça.
1: Je pense Mais que c'est, c'est ça. C'est trop drôle.
0: Ouais. OK. Donc, la déco était très moderne aussi, non très Avec moderne, ce plafond. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens du plafond mmh. qui était un peu space, non mmh.
1: Bref. Je pense que c'était là, effectivement.
0: Énorme. OK. Donc, tu as euh, travaillé là un an et demi. J'ai mi. travaillé
1: là un an euh, moins. Un peu moins Un, un peu moins d'un an, oui. OK. Et je me suis fait remercier. Hein, <rire> <rire> Au bout de quelques mois, de dix mois. Neuf, dix mois. Euh... Et pour plein de raisons, euh, mais je pense aussi que la boîte, clairement, n'allait pas bien et que c'était un peu bon qui okay, est la prochaine personne qu'on pourra licencier parce qu'il faut qu'on coupe les, mm-hmm. les coûts. Euh, et la boîte a fermé depuis. Donc, euh, voilà. Et en fait, c'est quand je me suis fait licencier. Je ne m'y attendais pas, vraiment, parce que c'était le dernier jour de ma probation. Ah, euh, oh, les poules Ouais. Ah, oh, ça, c'est dur Vendredi Donc, ton... 31 janvier ouais. <rire> à 17h30. Donc le dernier jour le de ta période, jour d'essai. De ma période d'essai de 6 mois, après avoir fait un stage de 4 mois. <rire> un peu dur. Ouais, ouais. Un peu dur, oui. Donc autant dire que je ne m'y attendais pas vraiment. Et euh, ça a été un peu une claque. En fait, j'avais déjà commencé à me dire que euh, d'être au contact du restaurant et des gens qui bossaient dans le restaurant, j'avais déjà commencé à me dire qu'en fait, je voulais être de ce côté-là. En okay. fait, j'avais plus envie d'être sur un ordinateur. Euh, c'était ça qui m'intéressait. Et je ne savais pas du tout encore euh, quel format ça allait prendre. Moi, j'étais un peu en une ébullition dans ma tête. C'était est-ce que peut-être que j'ai envie d'aller en cuisine ou de servir, de servir du vin, de faire le management d'un restaurant. Je ne savais pas, mais je savais que je voulais être là. Et quand je me suis fait licencier, ça a été un peu une claque. Je me suis dit, bon, bah, en fait, je... dans ma tête, j'avais commencé à envisager les choses, mais je me disais, bon, j'attends quelques mois, j'attends trois, quatre mois. Peut-être que je peux transitionner aussi. Comme on avait un restaurant, je me suis dit peut-être que je peux négocier de en fait partir en, de, en, en serveuse même à mi-temps mmh. euh, et finalement bon, bah, ça a été un peu une je, ça a été un peu forcé euh, mais du coup je me suis retrouvée au chômage et du coup je me suis dit bon bah ok c'est maintenant en fait enfin, en fait arrête quoi arrête de vouloir faire des postes de community manager et event manager qui sont plus ou moins en lien avec des choses qui t'intéressent en fait juste va euh, travailler dans une cuisine ou va euh, euh, servir du vin euh, et donc là, je me suis dit « Ok, bon, bah, je vais faire une mini-formation dans le vin parce que ça pourra m'aider peut-être pour trouver un poste intéressant.
0: » Parce que tu reçois le chômage à ce moment-là, c'est
1: ça Ouais, je touche le chômage, du coup. Euh... Et en même temps, ce n'est pas mon but de rester au chômage. Non, non, mais je veux dire, pas beaucoup, euh, les, voilà. les
0: formes, la formation, tu l'as fait en Allemagne en Allemagne Je l'ai
1: faite parce que mon employeur me l'a payée en fait en, en guise de... Je ne sais pas si on peut dire vraiment cadeau de départ puisque je ne suis pas partie volontairement. Mais en gros, c'était un peu une compensation de quand je suis partie. Euh, okay. On m'a payé... Euh, le... on m'a payé le, le premier niveau du V7 donc, qui est la formation en que j'ai faite qui était une journée d'initiation euh, voilà. okay. et, euh, parce que je me suis dit ok bon, bah, ça c'est une compétence qui peut être intéressante à avoir si je veux bosser dans un restaurant euh, et en fait euh, donc, j'ai commencé à mettre tout ça en place j'ai postulé dans pas mal d'endroits et puis en fait euh, la semaine où j'ai j'ai posé mes CV, j'ai eu euh, plusieurs endroits qui m'ont rappelé, qui m'ont dit, ok, tu, fais, tu vas faire un essai en cuisine la semaine prochaine, tu fais un essai en cuisine. Moi, j'étais, euh, je voilà, mais dans quoi je me suis embarquée ?» J'ai jamais fait ça, euh... mais je me suis dit, ok, bon bah go, hein, je vais essayer. Et en fait, euh, cette semaine-là, euh, tout a fermé et c'était lockdown <rire> et c'était la pandémie. <rire> euh, et en fait, euh, juste avant ça, j'ai été poser un CV euh, à la caiserie en me disant, j'ai de l'expérience en fromage. C'est pas forcément. Moi, j'étais vraiment plus partie sur l'idée restaurant. Mais je me suis dit, OK, j'ai de l'expérience en fromage. C'est une boutique. J'ai de l'expérience en boutique en fromage, en français. Peut-être que ça peut être un bon plan B. euh, On sait jamais.
0: Donc, t'as postulé sans sans avoir ton, ton ou là, pardon, derrière penser en Non, mais je me tête, suis dit que c'était que...
1: une bonne idée de postuler là-bas, qu'ils avaient des bons produits. Et puis, ils avaient... à l'époque, maintenant, on a déménagé, mais on avait un local avec une petite partie restaurant, donc il y avait quand même du service. Donc, pour moi, en fait, c'était un peu un bon entre-deux. Je me suis dit, c'est une bonne idée. Et puis, je savais que l'équipe était française, donc c'était aussi plus simple. Je me suis Alors. dit, c'est une manière plus simple, un peu, d'arriver dans la restauration où il y a quand même le confort de « on peut parler en français avec mes collègues euh, ». C'est des produits que je connais... Voilà, Alors... c'était un peu moins terrifiant, on va dire, que d'arriver dans un restaurant, dans une cuisine en allemand et euh, j'ai jamais ouais. travaillé dans une cuisine professionnelle, encore moins en allemand. Donc ouais. euh, voilà.
0: Pour la caiserie, il y a le très bon épisode de Baguette ou mmh. Brezel qui ouais. interroge mmh. l'un des deux fondateurs, Bastien. Ouais. Bastien, donc de Nathalie. Écoutez-le, il est vachement bien. Ouais. Et c'est, on découvre toute l'histoire à ce moment-là et notamment le mmh. départ d'un des deux fondateurs qui Exactement, fait ouais. que tu vas, en fait, tu vas ouais Paris, moi Paris je suis place, au mais tu rentres à ce moment-là quoi. Est
1: parti en fait ouais tu exactement t'es... au début pendant au début de la pandémie en fait euh, du coup euh, j'ai été poser un cv ils n'avaient pas d'annonce ni rien mais je me suis dit on ne sait jamais et puis en fait euh, au moment où j'ai posé le cv Bastien m'a dit ah mais en fait dans deux mois euh, <rire> tu tombes bien. Romain, tu, exactement tu tombes vraiment bien parce qu'on on n'a pas encore commencé à chercher mais dans quelques mois euh, Romain rentre en France et je vais du coup pour la première fois de la caise, l'histoire de la caisserie chercher un employé euh, pour m'aider, puisqu'ils étaient deux avant et qu'ils se retrouvaient seuls. Quoi.
0: Alors, voilà. juste pour ceux qui ne connaissent pas la caisserie, c'est une fromagerie-crémerie ou juste fromagerie C'est une fromagerie.
1: <rire> non, c'est une fromagerie. Et on vend également du vin, mais c'est, c'est vrai vraiment vrai une fromagerie. On ne s'appelle pas non plus fromagerie affineur, parce qu'on n'a pas de vraie cave d'affinage. On manège, on va dire, nos... on s'occupe de nos fromages, mais on ne fait pas du vrai affinage.
0: Et vous faites, enfin moi, comment j'avais connu la caisserie, c'est vous faites des plateaux de fromages incroyables qu'on peut... chef vous les faites encore Merci. Donc, <rire> que tu peux, dans le cadre de ton entreprise oui, tu peux sûr. les commander ouais. et c'est des plateaux, ils sont
1: dingues on adore faire ça en fait Ouais, ça, ça fait partie des trucs qu'on aime le plus faire c'est des plateaux de catering pour livrer pour des événements d'entreprise ou ce genre de choses parce que c'est les plus créatifs c'est, c'est ce qui est plus
0: fun ah, parce quoi. que nous on avait une après-midi ouais. pétanque mmh. ah, ouais, bah, génial ah, Génial, ouais. c'est ouais. quand même assez ouf ouais. <rire> c'était ma rencontre avec la cairerie. Ok, donc tu commences à travailler à ça à cet endroit-là 3 et ben mois après en
1: fait, du coup ouais trois mois après donc en fait euh, j'ai trouvé mon poste première semaine de ça s'est super bien goupillé euh, Bastien j'avais fait mon entretien avant avec... avant qu'il ferme tout pour la pandémie le premier lockdown et il m'a donné la réponse je crois deux jours après qu'ils aient annoncé le lockdown et du coup moi je lui ai dit évidemment oui euh, j'étais hyper contente d'avoir trouvé quelque chose surtout de savoir que j'avais un truc assuré en fait parce que même si c'était pas tout de suite je savais que j'avais un poste et puis quand on a eu le lockdown, en fait, tous les restaurants ont fermé. Donc euh, moi, ma reconversion professionnelle d'aller bosser dans un restaurant, euh, ça a été mis en gros point d'interrogation. Et du coup, j'ai touché le chômage pendant euh, deux mois et demi. Et j'ai commencé en fin mai ou début juin. J'ai commencé. Tu pouvais te
0: rendre sur place. C'était autorisé pour les on est les toujours, On est resté
1: toujours ouvert, bien sûr. Ouais. Commerce de bouche. Donc euh, on vendait de la nourriture et du vin. Commerce essentiel. Hein. Alors c'est. <rire> <de> <rire> ouf!
0: Surtout quand t'es tout seul déprimé bah, chez toi. Voilà, exactement. exactement. Comment ça se passe de commencer à travailler dans une fromagerie en pleine pandémie?
1: Honnêtement, j'ai. A... Alors ce qui était un peu difficile au début, c'était de s'habituer à devoir porter le masque tout le temps. Parce que du coup, avec les clients, on devait porter le masque tout le temps, etc. Donc ça c'était un petit peu au début difficile. Mais bon, très vite. Euh... Et surtout qu'en fait, c'était surtout difficile à cause de l'allemand. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à travailler à la fromagerie, enfin, je me débrouillais en allemand, mais j'étais n'étais pas du tout prête pour ça. Enfin, je veux dire, euh, des gens qui me demandent des questions sur le fromage en allemand à travers voilà. le masque... Euh, non, mais... <rire> c'était compliqué. Et au début, c'était un peu dur. Hein, vraiment, je devais tout le temps demander. Mais mes collègues ont été trop cool. Ils sont tous les deux bilingues, Julie et Bastien. Donc, euh, ils m'ont beaucoup aidée au début. Et en fait, j'ai fait des progrès hallucinants quoi, grâce à ça. Et, euh, et après honnêtement pendant l'hiver euh, le, 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 l'hiver noir de l'année dernière de pandémie euh, <rire> c'était vraiment bien. tout était fermé, c'était horrible enfin, je voyais deux amis je pense euh, c'est, Alors, ouais. pour ceux
0: qui écouteront dans le futur, ça avait été au point qu'ils avaient supprimé la on vente avait... de Glühwein oh, sur avait... la
1: rue mais pas seulement ça, il y a un moment où ils ont interdit de boire de l'alcool ouais, dans la rue c'était fou quand même. Et c'était en décembre, donc quand même le point de, de voilà, espoir des gens, déjà pour <rire> le fait qu'ils aient besoin d'aller boire dans la rue à deux une bière sur le bord d'un trottoir puis en tu décembre. Tu restes pas des heures quoi. Horrible. C'était vraiment. Et puis ça a duré longtemps quoi. Et ça donc là, vous avez vraiment, été fermé, fermé On a été ouvert tout, toute la période. Bah, vous,
0: vous restiez ouvert. Et mais... en fait, pour
1: moi, ça a été une super expérience, honnêtement, parce que c'était génial. En fait, on a eu beaucoup de clients qui sont devenus des clients très réguliers. Les gens venaient toutes les semaines et en fait c'est devenu un peu, je pense pour beaucoup de gens, un ah bah La sortie, bah oui. La sortie de la semaine et puis le fait aussi que moi j'adore travailler à la fromagerie parce que je pense que j'ai vraiment en moi l'âme d'une commerçante de quartier. <rire> j'adore connaître tous les gens qui viennent ouais, Tu, et tu me leur souvenir. poses des questions et tout. Ouais, <rire> ouais je suis pas, euh, je vais pas. Euh... Parfois il y, y a des gens qui ont aussi pas envie de parler. Je vais pas euh, forcément leur poser des questions auxquelles ils n'ont pas envie de répondre, etc. Mais j'ai très bonne mémoire des gens, donc je me souviens toujours, j'arrive à reconnaître en fait les gens quand ils viennent plusieurs fois, et je me souviens souvent aussi de leur euh, commande, de ce qu'ils prennent. Et pour Trop moi bien. c'est un des plus grands okay. plaisirs, donc ça veut dire qu'après j'arrive à, à pouvoir conseiller aussi des choses qu'ils n'ont pas prises avant, mais que certainement ils vont aimer en fonction des choses qu'ils ont prises la dernière fois. Il y a et... un level les
0: gens, mais alors
1: <rire> Et ça pour moi pendant la pandémie, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait on avait vraiment... j'ai j'ai trouvé en tout cas qu'on avait vraiment créé un lien avec plein de clients qui venaient régulièrement et le fait aussi d'avoir juste un lien humain parce que c'est vrai que moi j'avais la chance d'aller tous les jours au travail et de parler avec des gens tous les jours mais la plupart des gens qui venaient nous voir c'était peut-être la seule sortie qu'ils faisaient dans la semaine et on a, j'ai vraiment eu l'impression qu'avec plein de clients, on a développé une relation où on parlait beaucoup, en fait. On parlait de tout et de rien, de la vie. On se plaignait beaucoup des mesures du corona, des dernières nouvelles. Mais en fait, ça faisait tellement de bien d'avoir ce lien, ce lien social au quotidien. Et ça a été vraiment une super expérience pour moi. Ouais, j'ai vraiment aimé, parce que j'ai trouvé, j'ai trouvé que ça, ça rapprochait en fait les gens. Et, et juste aussi le fait de vendre un produit d'exception qui fait plaisir aux gens. Je veux dire, je ne leur vends pas du papier ouais, toilette. C'est quoi. Accru, ouais. Et du coup, je savais aussi que les gens qui venaient à la bah forcément aussi, je crois qu'il y avait pas mal de gens qui avaient un peu plus d'argent pendant le lockdown, parce qu'on ne pouvait vraiment rien faire. Et du coup, plus de gens qui venaient plus souvent se faire plaisir. Le vendredi soir, le samedi soir, on avait tous nos clients qui venaient toutes les semaines se faire leur plateau pour leur date du vendredi soir avec leur <rire> bouteille de vin. Et c'était génial, quoi. Et moi, j'adorais ça. Enfin, je les voyais toutes les semaines. Et toutes les semaines, on composait un petit plateau différent ensemble. Et ça a été vraiment une bonne expérience. J'ai, j'ai vraiment bien aimé, en tout cas, être ce lien, ce, ce connecteur, quoi.
0: À ce moment-là, vous développez aussi toute la proposition gamme 20
1: alors il y avait déjà du vin à la fromagerie depuis le début. Mais vous faisiez déjà les dégustations
0: ou c'est non non non.
1: Et ça c'est pas la fromagerie c'est, c'est moi. <rire> c'est, c'est parce moi, que tu c'est utilisais
0: pareil. le local de la fromagerie c'est pas ça
1: J'ai utilisé la première fois. Je, je crois que j'ai fait, vu ça en effet. Okay. Le local de la fromagerie tout à fait. <rire> ok. Mais c'est quelque chose de séparé ouais.
0: Ok. Donc en tout cas tu connaissais comment ça se passe on te forme au vin. C'est-à-dire on te fait goûter toutes les bouteilles ou
1: non, pas du tout. Alors à la fromagerie surtout quand moi je suis arrivée, on avait vraiment une très petite offre de vin. Euh, on en avait une dizaine, je crois, donc vraiment euh, basique. Euh, le focus c'est vraiment sur le fromage et c'était plus histoire d'avoir des choses qui vont avec le fromage. Non on quoi, dit, voilà. ça ça va avec ça avec ça. Et comme la raison pour laquelle on a des baguettes et du beurre, euh, voilà. Et euh, comment dire, moi j'ai essayé, oui, au début, toutes les bouteilles, pas en une fois, hein, euh, progressivement on on les a ouvertes. Et puis on avait aussi, pendant toute la période de l'été, le service. Donc euh, quand on faisait du service et qu'on ouvrait une bouteille, enfin au début en tout cas, je goûtais les bouteilles euh, quand on en ouvrait une. euh.
0: C'est quoi le service Vous avez un bar
1: On avait une partie restauration dans l'ancien local, ouais.
0: Ok, et maintenant
1: On a déménagé et on a fait une restauration. Ouais, c'est compliqué. Il hein. n'y a, y a, ouais.
0: a plus de restauration là du coup Non. C'est quoi emporter euh,
1: C'est compliqué parce qu'en fait on loue encore <rire> l'ancien local et on cherche un repreneur. D'ailleurs, à vie, si quelqu'un cherche un local, euh, on cherche un repreneur pour l'ancien local.
0: Alors, explique-nous un peu parce que vous avez un contrat et il faut récupérer Exactement. le contrat.
1: Non, alors notre contrat se termine à la fin de l'année, mais c'est juste qu'on paye un loyer pour rien donc euh, ce serait bien de trouver un repreneur avant quoi. Voilà. Parce qu'on a acheté Bastien a acheté en fait le nouveau local. Il ah est okay. devenu propriétaire et du coup, on loue encore l'ancien. Euh, voilà. Et si on peut ne pas le louer pour rien, c'est mieux. voilà. Ça marche. Voilà. Et je j'allais, sais dire,
0: j'allais dire, je connais un artiste conceptuel qui a une collection... très cher. <rire> <rire> Concept fromage, art conceptuel, <rire> m'en est. Bref, c'est un petit reparté Ok, non, tu, tu disais que vous aviez changé de local, qu'il y avait cette offre de vin et que, ouais, en fait, on a
1: agrandi l'offre de vin quand on a déménagé dans le nouveau local. Parce qu'il est euh, plus grand. Il est plus grand et euh, ouais, c'est une partie qu'on avait envie de développer. Moi, j'ai un peu poussé ça aussi parce qu'entre-temps, j'ai fait du coup une formation. Euh, j'ai continué ma formation de, so- de sommelière. C'était et... combien de jours <rire> Enfin,
0: je veux dire, c'est. Un ah, an
1: <rire> euh... Non mais.
0: Enfin, parce que tu disais que le, le, ton ancien patron t'avait payé un jour.
1: Oui, voilà. Ça, c'est le... Alors, ça, j'ai fait une formation qui s'appelle le V-S-E-T. Qui est un peu la formation euh, la Inter... plus reconnue, on va dire, euh, au niveau aussi, international euh, dans le vin. C'est une formation c'est, c'est pro- assez professionnelle. Enfin, c'est pas forcément professionnalisant au niveau 1 ou 2, mais en tout cas, c'est une formation que aussi bien les pros peuvent faire que si on est à l'université, qu'on étudie le vin. Euh, voilà. Et c'est reconnu un peu partout. Ça Il y a permet... quatre niveaux. Euh, ça, c'est une formation. Donc c'est, Pardon. Ça... Non, mais
0: je veux te dire, ça t'ouvre des, des postes. Enfin, c'est une certification. C'est une certification. Une
1: certification. C'est... Ok. Donc, il n'y a pas de... Ça valorise ton donc C'est pas une quoi. université. Hein. Donc, mmh. euh, c'est pas, on n'a pas un conseiller d'orientation qui nous dit « Ok, bon, bah là, vous pouvez postuler là. C'est, » C'est pas du tout ça. C'est vraiment une certification professionnelle qui certifie un certain niveau de, de connaissances. OK. Donc, voilà. Et que euh, des gens qui sont aussi bien euh, vignerons, qui font du vin ou euh, qui vendent du vin, donc côté marketing, ou qui sont dans le business du vin, ou qui, enfin, qui travaillent dans un restaurant, peuvent faire. Donc, c'est vraiment tous les aspects. Euh, ça va du service à... Euh, euh, l'agriculture, vraiment, comment on s'occupe d'un vignoble, à euh, la transformation du vin, à la vinification, c'est vraiment tous les aspects.
0: donc euh, c'est en ligne
1: Il y a plusieurs manières de le faire. Moi, j'ai fait une formation qui était à moitié en self-study, donc à moitié en, avec un livre, euh, toute seule, et à moitié en personnel. Mais on peut la faire également euh, complètement en ligne. Euh, sachant qu'à partir d'un certain niveau, faire une formation que en ligne pour le vin, ça passe pas c- trop de sens, je sûr. pense, parce qu'on euh, n'a pas du tout la même expérience quand on apprend avec un professeur, en vrai, à goûter et à reconnaître le vin. Euh, en tout cas, pour le niveau 3 que moi, du coup, j'ai fini, là. Euh, j'ai fait, du coup, après avoir fait un an de, d'études par moi-même, avec euh, le matériel que, du coup, on paye pour le cours et on reçoit le matériel chez nous. Euh, c'est un, un énorme bouquin, en gros, voilà. Le retour euh, aux études. Qu'on doit <rire> connaître par cœur, plus ou moins. Okay. Euh, j'ai fait ensuite une semaine intense où j'ai eu un professeur en présentiel et j'étais avec d'autres personnes dans une salle de classe ah, tous ben les jours à Berlin. Ouais. Et...
0: Vous n'allez pas sur les vignes en fait
1: Non, non, non. Pas dans, ce... pas dans ce cadre-là, non.
0: Ok, et là on fait des dégustations
1: Exactement, c'est okay. formation à la fois théorique et euh, pratique, donc, euh, et on a un examen après, euh, et dans l'examen il y a une partie qui est pratique, donc, euh, du, ce qui s'appelle du blind fin, tasting, donc on ne sait pas quel vin on goûte et on doit faire des fiches de dégustation, de description du vin, et euh, une partie théorique qui est assez énorme, euh, avec des questions qui sont vraiment, enfin euh, voilà, comme je l'ai dit, ça, ça touche plein de sujets qui vont de... Euh, comment euh, on s'occupe d'un vignoble et quels sont les choix qu'on peut faire dans un vignoble et comment ça va influencer le produit fini. Euh, et la même chose dans, un, dans la vinification, donc euh, au moment de on va dire, faire le vin, quels sont les choix qu'on peut faire et comment ça influence le produit fini. Et aussi, il euh, y a toute une partie culturelle, parce qu'on parle de tous les, les grands pays dans le monde qui font du vin et pourquoi culturellement certaines choses se font et pas d'autres. Euh, ça parle aussi de plein de choses qui ont à trait avec l'histoire euh... enfin voilà c'est, c'est vraiment euh... c'est très vaste on va dire
0: tu vois ça me fait penser au... à la cité du vin de Bordeaux
1: mmh. j'y suis allée bien sûr c'est quand même assez c'est génial c'est,
0: c'est vraiment ouf hein.
1: c'est génial et si euh, tu vous l'as n'y jamais allé, je vous le conseillerais vraiment c'est un super euh, tu le fais en histoire. plusieurs jours non je l'ai... moi j'y suis allée trois fois ouais. Ouais, j'ai fait à chaque vrai. fois des parties différentes parce que c'est un peu trop, euh, trop... de le faire en une fois Ouais. Ouais ouais,
0: ouais. j'avais été une journée j'avais ouais, pris c'est, l'exposition c'est beaucoup. en plus et ah ouais, c'est, c'est trop beaucoup, hein. ouais, ouais ok donc tu fais cette certification
1: et t'as... comment et ça du se coup, passe en fait euh, j'ai un peu poussé aussi à la fromagerie bah forcément avec Bastien on, on discute et c'est sûr que je je pense que c'est intéressant pour nous de, de proposer plus de vin et donc euh, on a un peu développé l'offre on a rajouté des produits à la gamme voilà
0: et là, en ce moment, tu es en train de développer aussi à côté...
1: Alors moi, je viens de lancer une activité euh, euh, parallèle, donc euh, en indépendante, euh, qui s'appelle Wine with Anaïs. Voilà. Et c'est une activité où, en gros, moi, j'aimerais bien me faire vraiment des, des workshops et des tastings sur le vin. Euh, j'ai commencé pour l'instant avec des... J'ai fait un premier événement il y a deux semaines, qui s'est super bien passé. Euh et qui était un événement où on a fait euh, du, ce qui s'appelait « French Cheese and Wine Tasting ». Et en gros, on s'est concentré sur euh, les produits de la caisserie, donc euh, fromage et vin. Et euh, c'était, le focus, c'était sur comment associer fromage et vin. Donc, euh, comprendre comment est-ce qu'on fait un pairing, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quelles sont les choses qu'on peut chercher dans un vin quand on cherche un vin pour aller avec ce qu'on mange. Euh, voilà. Et puis, euh, à travers tout ça, une petite explication des différentes familles de fromage... Euh, différentes régions françaises dans lesquelles on fait du fromage, du vin, euh, voilà, ce genre de choses. Mais à l'avenir, euh, l'idée, c'est vraiment de développer une activité où euh, c'est euh, des mini-formations sur le vin euh, qui s'adressent vraiment... Je veux vraiment m'adresser aux débutants. Euh, c'est important pour moi. Ça a été important dans tous les, tous les projets que j'ai faits dans ma vie. Je veux vraiment, euh, on va dire, vulgariser des sujets qui sont compliqués parce que je pense qu'ils sont fascinants et qu'on peut en tirer énormément de plaisir et j'ai envie de faire partager à tout le monde ces sujets qui peuvent paraître d'abord compliqués mais qui je pense ne sont pas si difficiles que ça une fois qu'on a un peu les clés pour les comprendre donc le vin et du coup c'est un projet qui s'adresse vraiment aux débutants et pour l'instant j'ai commencé avec des french cheese and wine tasting parce qu'on a encore du coup l'ancien local qui est un peu inutilisé et du coup tant qu'on a ce local c'est assez facile pour moi de mettre en place des événements dans lesquels il y a aussi du fromage parce qu'on a tout l'équipement là-bas euh, et l'idée ce serait euh, progressivement de développer des workshops qui soient vraiment plus axés sur le vin, euh, pas forcément d'ailleurs du tout qu'avec les vins de la caiserie, j'aimerais beaucoup aussi travailler avec euh, euh, des bars à vin ou des, des magasins de vin à Berlin pour euh, faire ça en partenariat avec eux aussi, je pense notamment à Tasta Vin, <rire> forcément <rire> voilà, si tu nous écoutes je connais très bien leur magasin à la Arminus Marktale, l'original, et je suis allée l'original. plusieurs fois à leur bar à la Arminus Marktale à Moabit, et j'adore. Et voilà, l'idée en gros, ce serait de proposer des mini workshops sur le vin pour les débutants, pour aider tout le monde à. Voilà, tous les gens qui ont envie de se faire plaisir avec une bonne bouteille de vin, mais qui n'ont pas envie de devenir un expert. C'est en français, en anglais, en allemand Ça peut être tout. Voilà. En italien, en espagnol. Alors, italien, espagnol, <rire> je peux <essayer>, hein, mais. <rire> pour l'instant euh, anglais. OK. Euh, sachant que l'idée ce serait aussi que si c'est des groupes euh, privés où les gens euh, parlent seulement français, seulement allemand, je pourrais aussi adapter euh, je peux le faire en allemand ou en français, ouais. Ce que
0: Parce... je voulais te demander, on vient entre peu, on vient seul.
1: Alors euh, premier événement que j'ai fait, euh, la plupart des gens sont venus avec quelqu'un. Je pense c'est un peu, les gens ont un peu peur de venir à un tasting tout seul mais en fait il faut pas parce qu'on était tous autour d'une table et que à la fin de la soirée tout le monde était copain donc euh, après 5 euh, verres de vin c'est voilà <rire> euh, non les gens sont venus en couple euh, entre copines euh, ou euh, une copine qui a ramené une autre copine qui connaissait une collègue euh, voilà, donc euh, je pense qu'on peut venir à plusieurs, à deux, tout seul. Euh, tout seul, c'est bien aussi. Il euh, n'y a pas besoin de venir à plusieurs, en fait, euh, pas besoin d'avoir un compagnon pour euh, faire le testing. Euh, c'est, c'est, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Et après, l'idée, ce serait aussi de pouvoir faire ça pour des groupes qui ont envie de se faire plaisir, euh, des groupes déjà formés, on va dire, qui veulent faire une activité. Un euh, voilà, anniversaire. En en vie 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 vie, vie, fille, euh, voilà, un anniversaire, un enterrement de jeunes filles.
0: Voilà. Tu proposes ça pour les entreprises aussi
1: ce serait l'idée, ouais. Ouais, ouais, de proposer ça pour les entreprises aussi. Euh, pour l'instant, c'est une offre que j'ai pas encore vraiment eu le temps ni le... Voilà, j'ai pas encore eu le temps de développer ça euh, de manière spécifique, mais je pense que ça se fera de manière assez organique. Moi, l'idée, l'idée que j'ai, en tout cas, avec ce projet, c'est que je me dis je commence et ensuite je vois où ça me mène. Donc, euh, j'ai pas... Euh, c'est pas mal. Tout est ouvert, en fait. Je, je pourrais, oui, faire des événements pour des entreprises, des particuliers, des événements privés. Euh, euh, ce dont j'ai envie, c'est de partager ma passion c'est, de... c'est que les gens se fassent kiffer j'ai envie que les gens euh, se disent, c'est, en fait c'est génial bien manger, bien boire, ça rapproche on peut se faire vraiment plaisir euh, c'est quelque chose qui rend heureux dans la vie c'est des plaisirs simples euh, voilà. j'ai, envie de, j'ai envie de faire plaisir aux gens et j'ai envie qu'ils se fassent plaisir et donc, sur tous les, sous tous les formats possibles voilà, euh, autour du vin et de l'alimentation et, et je pense que mon idée, c'est un petit peu de voir, de me dire, bon bah, si quelqu'un me propose d'adapter le format pour le faire dans une entreprise, et ben super, j'adapte le format, on le fait dans une entreprise, on trouve un format qui convient. Et après, une fois que ce format il est fait une fois, je peux ensuite le proposer à d'autres entreprises sous le même format. Voilà.
0: Alors Parce que tu as Wayne with Venice, mais mm-hmm. le tout premier projet, c'était Food ou Eat alors, euh,
1: ça, c'est un projet que, avec lequel je n'ai jamais forcément voulu faire de l'argent. C'était plus un projet euh, pour m'occuper pendant ces trois mois au début du confinement, du coup. Puisque, ah oui, c'était euh, en fait, j'ai su en fait. très vite que j'allais avoir euh, okay. le job à la fromagerie. Mais je savais aussi que je commençais que deux, trois mois plus tard. Et euh, me connaissant, voilà, on était en lockdown entre quatre murs. Je n'avais pas de travail, pas à chercher du travail. Donc, je me suis dit, bon, bah qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie <rire> Et du coup j'ai décidé de lancer un food blog, euh, j'ai créé un site sur lequel je partageais mes recettes parce que je suis aussi une avide cuisinière, je cuisine énormément et j'ai toujours fait plein de repas chez moi où j'ai invité des amis euh, sous plein de formats différents et tout le monde m'a toujours dit euh, « tu devrais consigner tes recettes quelque part » ou « tu devrais les écrire » euh, et du coup je me suis dit bah, « c'est l'occasion, j'ai le temps ». Je vais être chez moi, j'ai le temps de cuisiner, euh, j'ai le temps d'écrire. Et du coup, j'ai lancé ce site sur lequel je partageais euh, mes recettes, mes idées recettes. Voilà. Et, et ça, ça, veut... ça s'appelait Appetite, Appetite with Anaïs. Pourquoi il voilà. s'appelait Appetite. On ne le trouve plus Appetite, appétite. appétite. Ça s'appelle toujours, on le, si trouve, si, on le trouve toujours, il, ouais. <rire> il existe toujours.
0: Tu sais si les gens le, le regardent, s'il si est lu
1: Ouais, je sais, alors j'ai pas une audience dé, démesurée, parce que j'ai également jamais vraiment fait d'effort en termes de marketing digital, je dois, je dois l'admettre. Euh, mais ouais, ouais, j'ai, j'ai encore des gens qui me disent aujourd'hui, des, c'est surtout des connaissances en fait, des amis ou des gens qui me suivent sur Instagram, qui me disent ah j'ai refait telle recette, donc euh, ouais, ouais, ma maman aussi.
0: <rire> tu comptes le garder Bien sûr, ouais. Tu vas t'appuyer dessus pour le nouveau, tu penses, pour
1: c'est possible. Je pense que ouais, je pense que je vais essayer de combiner les deux projets dans un, ou en tout cas de créer peut-être un onglet 20 sur, sur mon site. Parce que l'avantage
0: voilà. de Appétit, c'est que vraiment, comprend beaucoup
1: de choses quoi. Et c'était exactement l'idée en le créant, c'était que ce ne serait pas forcément que pour des recettes, mais que ça un petit peu englober tous les projets que j'allais avoir autour de l'alimentation et du manger ensemble et du boire ensemble.
0: Alors quand on regarde ton fil Instagram, t'as quand même des photos de nourriture, on, on voit une, quand même une évolution entre mm-hmm. les photos de 2014-2015, où oui. Oui, déjà tu prenais oui, oui. qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu des choux-fleurs <rire> avec ouais. un, un filtre ou je sais ouais, quoi, ouais, ouais. et en fait tu tu t'as des assiettes magnifiques.
1: Ouais. Je me suis formée en fait à la food photography. Okay. Ouais.
0: T'as suivi une formation ou Non, t'as... j'ai regardé des tu vidéos YouTube. Okay.
1: C'est comme ça qu'on fait maintenant, non T'as acheté du matériel J'ai pas vraiment acheté du matériel, mais j'ai, j'ai amassé des choses. Ouais, si j'ai acheté deux trois trucs, j'ai acheté, euh, j'avais une vieille... Euh, alors, euh, j'ai, En fait, j'ai utilisé un peu une planche comme le tréteau sur lequel on a les micros posés là. J'avais ça, mais qui restait d'un meuble IKEA où j'avais acheté une planche en trop. Je sais pas pourquoi, j'avais un <rire> truc qui restait. Il
0: te manque pas une planche et J'ai acheté...
1: Pas. Non, bah écoute, pour l'instant, tout tient. J'ai acheté un, un papier autocollant en fait, qui recrée un, un fond comme si c'était du marbre. <rire> c'est un, ça, ça, ça s'achète sur Amazon. Oui, c'est
0: pour ça que c'est aussi joli. ouais
1: et un, et un jour après, mon père... Et puis, c'était progressif, quoi. J'ai, au début, j'avais juste ça. Et puis après, j'ai mon papa qui m'a donné... Euh une espèce de comment dire c'est une espèce de toile euh, une tente mini tente blanche en fait, fait qui filtre photos. la lumière mmh. voilà dans laquelle on peut mettre ces choses et ça filtre la lumière directe pour pas que les ombres soient trop euh, euh, dures et ça fait une lumière plus jolie voilà, donc j'ai après au fur et à mesure et j'ai ajouté des choses au fur et à mesure et après souviens-toi j'ai aussi un passé où j'ai toujours été passionnée par l'art et j'ai toujours aimé les belles choses, et j'ai toujours regardé des belles choses et collectionné des belles choses. Je, je suis très. J'ai plein d'art, enfin de, d'art, de reproduction, de ah, on chez j'ai plein fait moi. On fait une mini j'ai parenthèse alors. J'ai plein d'art, et du coup, je pense que ça m'a aussi influé les photos, euh, le côté, euh, la composition en tout cas artistique, les couleurs. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, euh, qui m'intéressait déjà avant dans la peinture ou dans ce genre de choses.
0: Est-ce que tu peux citer deux ou trois artistes que tu as chez toi
1: euh, Alors. Euh, la première, qui n'est pas une artiste encore connue, mais euh, sur laquelle je mise énormément, qui s'appelle Lena Waldischpul, qui est une de mes meilleures amies à Berlin. Francophone, et française Elle est suisse, allemande. Suisse, ok. Et elle fait des choses. Euh, elle s'est lancée dans l'animation dernièrement, mais elle fait beaucoup de peinture aussi, et du tatouage, et plein de supports différents. Et j'ai pas mal de ses œuvres chez moi. Euh, notamment un très beau tableau dans mon, dans mon couloir, magnifique, très beau. j'aimerais bien le voilà, voir. mais je te le montrerai. Et, euh, et j'ai également un poster que Saadana Saadan Afif avait fait pour une de ses, ses performances, euh, qui est dans ma chambre.
0: Faut aussi qu'on voit à quoi voilà. ça ressemble, parce que... C'est
1: difficile, ouais, de d'écrire. Bah, parler d'art et d'écrire des tableaux quand on est dans un podcast, c'est pas, c'est pas terrible. Mais voilà, ouais, j'en ai je, c'est une, une petite idée que j'ai dans la tête de si un jour je deviens riche que j'aimerais avoir une collection euh, une collection privée d'art
0: je te dis il y a tellement de choses à faire euh, il y a encore <rire> tellement de choses à faire dans ta ville c'est trop cool ok ouais. génial donc tu as cette sensibilité à l'art qui fait que je ça pense que action, ça m'a influencé dans les
1: photos aussi okay. j'ai aimé apprendre en fait parce que quand j'ai et puis niveau de la composition pour moi les couleurs la composition c'est quelque chose qui m'a parlé très vite en fait
0: alors moi j'ai vu un truc récemment est-ce que tu connais Tableau à Paris non alors, je, je suis obligée d'en parler parce que je suis tombée vraiment sur leur, euh, leur site Instagram, je ne sais pas comment, mais euh, c'est des, des boîtes et ils font en fait, c'est des, des boîtes qui livrent. Et c'est pour des brunchs ou des... Généralement, des brunchs ou des apéritifs ou un truc comme ça. Et en fait, c'est un mélange de fromage, de figues, de trucs séchés. Et ils mettent des fleurs comestibles. C'est magnifique.
1: Ah, oh, mais c'est pas... Euh... T'es sûre que ça s'appelle le tableau ouais. Parce qu'il y a une fromagerie à Paris qui fait ça. Il y ça en a sûrement super plusieurs. super pour faire ça. <rire> parce qu'ils travaillent avec le fleuriste qui est dans la rue. Et d'ailleurs, ça me parle beaucoup. Moi, qui ai des grands-parents fleuristes, ouais, je tu suis m'étonnes. très fan. Voilà, je suis fleur. Et ils sont hyper connus, ils viennent d'avoir un article d'ailleurs dans un magazine parce qu'ils font des plateaux avec des fleurs euh, et du coup des plateaux de saison où euh, les fleurs changent en fonction des saisons et les fromages changent en fonction Après, des saisons, c'est magnifique
0: Je pense que c'est le, la ça vibe me... un peu du moment mais eux ils font je vraiment en, en mode petit déj c'est à dire voilà. que tu as des magnifique. banana bread et tout, hein, le mélange est exceptionnel. c'est magnifique, donc on mettra les liens ouais. sur le site internet <rire> très bien. mais c'est, euh, c'est très beau c'est pour ça et, et tu vois c'est intéressant parce que Instagram a poussé ce côté où il faut que ce soit joli ouais. Ouais. mais en même temps quel plaisir quand et tu reçois moi, c'est ton un repas plaisir... quoi
1: je pense aussi que et je pense que je ne suis pas la seule personne qui fait ça mais quand je cuisine pour moi chez moi je me fais des jolies même quand je suis toute seule j'aime bien me faire des jolies assiettes et pour moi le plaisir est décuplé si mon repas est bien présenté que si c'est juste mis dans l'assiette sans forme mais je pense des que ça Une jolie assiette. Et ça me fait apprécier mon repas plus.
0: Bah Vraiment. Je je fais un big up à ma sœur Agathe parce qu'elle est comme ça. Alors, moi, c'est l'inverse, tu vois. Ma (rire) sœur s'appelle Agathe. C'est trop. Non mais parce que moi pour le coup je, je, moi, je mets dans mon assiette et c'est fini tu vois mais alors que elle elle présente Ah moi il y a tout. toujours
1: une petite herbe, une, un petit zeste de citron quelque chose tu vois, et puis les couleurs aussi j'aime bien, c'est important, là tu vois ce soir quand je rentre je sais je me suis préparée avant de partir euh, un, dalle de ouais. voilà. un dalle de lentilles un dalle de lentilles qu'on met dans un bol c'est un peu un, <rire> un amas marron mm-hmm. <rire> mais pour moi je mets toujours dessus une petite tu vois juste une petite cuillère de yaourt et une petite herbe fraîche et tout de suite ça change tout
0: Ouais, bah tu vois, non, moi je le fais pas. Alors que le citron, moi je le mets pour mm. le goût, mais je le mets pas pour le visuel par exemple. Mais je pense que ça s'apprend en fait. Quand comment tu... ouais. bon, ça doit être le genre de truc, une fois que tu le fais, bon, t'as plus Je envie pense qu'une
1: fois, fois qu'on le fait, on a du mal à pas le faire. C'est ça, en fait. Ouais.
0: Je <rire> vous <rire> explique. Mm. Ok, donc tu et es bon, en train parfois, de. Parfois te... je suis en
1: gueule de bois et je me fais des pattes. Je... <rire> tu es humaine. Et je ne mets pas un peu d'annette <rire> par-dessus. <rire> voilà
0: <rire> on est alors, vraiment bien rassurés soyons, soyons réels ça marche où est-ce qu'on te suit
1: où est-ce qu'on me suit alors sur Instagram Instagram c'est mon profil perso pour l'instant qui agglutine un petit peu tous mes projets et ma vie personnelle mais c'est mon profil il s'appelle Anna Anna, Anna, Anna Brg. BRG c'est un peu compliqué Brg. mais je sais que tu mettras le lien je mettrai, mettrai le, le lien site. évidemment euh, et sur Facebook, j'ai une page euh, Facebook qui s'appelle Wine with Anaïs et ça s'écrit Wine X Anaïs, comme si c'était un signe de multiplication. Ouais. Voilà. <rire> Tout attaché Tout attaché. Okay. Wine X Anaïs. Euh, voilà, et vous pouvez suivre la page euh, ou m'écrire à l'adresse WineXAnaïs Anaïs aussi, à gmail.com. Voilà.
0: On te contacte pour quelle raison
1: Alors plein de choses dis nous euh, alors déjà pour les tastings de mes tastings de vin que je viens de commencer donc si vous êtes intéressé pour faire des tastings de fromage de vin avec grand plaisir je réponds à toutes les questions demandes personnelles quand est-ce qu'il y a le prochain événement euh, voilà ce genre de choses t'as
0: un formulaire ou on te contacte directement mmh,
1: non vous pouvez me contacter directement c'est plus simple ouais, ouais. J'ai pas tant de demandes que ça. Hein. Je peux. <rire> Je... Pour l'instant, tu gères. C'est, C'est simple. Ouais, ouais. Euh, on peut me contacter aussi euh, juste pour euh, n'importe quel événement privé autour de, on va dire, euh, alimentation et euh, vin, puisque j'ai quand même euh, derrière moi un petit passé. Ah, alors, attends. De, euh, <rire> <rire> supper Club. Euh, faut qu'on, faut qu'on voilà. mentionne un petit peu. Donc, okay. euh, j'ai l'habitude de faire des dîners, euh, euh, des dîners avec du vin, sans vin, euh, autre chose et c'est et un alors, plaisir
0: et puis surtout tu as de l'expérience avec des inconnus ouais ce qui est quand même assez ouf ouais. enfin, je veux dire, de bouche à oreille des gens ont su que tu cuisinais ou que tu préparais bien ou mmh. organisais des événements ouais. chouettes et t'ont demandé de faire des choses alors que ils sont
1: venus chez moi même t'imagines. c'est un truc de ouf quand ouais. même hein. et ont payé 50 euros quoi, ils sont venus chez quelqu'un et on m'ont donné 50 euros et m'ont fait confiance quoi <rire>
0: ils étaient satisfaits ouais bah tu vois <rire>
1: Très content, j'ai jamais eu de, de complaintes, non ça s'est toujours super bien passé, euh, ça a été des expériences à, à, chaque, à chaque fois différentes, parce que quand on fait un supper club, euh, on sait jamais vraiment déjà qui va venir, combien de personnes il y aura, quand on est un groupe de 4 c'est complètement différent que quand, quand on est un groupe de 10, euh, les dynamiques sont différentes aussi. Quand c'est deux couples qui viennent ou quand c'est que des potes et potes de potes et quelqu'un d'autre qui connaît personne, c'est des dynamiques aussi différentes. Donc c'était vraiment chouette de faire ça. Ça a été un peu interrompu par la pandémie et puis maintenant le fait aussi que du coup j'ai changé de métier et que je travaille le week-end, c'était quelque chose que je faisais en fait... Ça, c'était en fait mon projet quand j'avais un job 9 to 5, lundi à vendredi. C'était ce que je faisais le week-end, quoi. Et c'est vrai que maintenant que je travaille les week-ends, c'est un petit peu difficile de mettre ça en place. Euh, Mais en tout cas, c'était un super super projet, ouais. Donc, on peut te contacter pour ça encore, du coup On peut me contacter pour ça aussi, avec grand plaisir. Ou pour toute autre idée autour du vin, euh, du fromage. euh, Voilà, avec grand, grand plaisir. Honnêtement, je suis un peu ouverte à tout. J'ai envie de. Pour moi, j'ai juste envie de. J'ai envie de partager ma passion et j'ai envie de, de faire plaisir aux gens et d'apprendre aux gens à se faire plaisir. Voilà.
0: Si une fleuriste francophone à Berlin nous écoute, elle peut te contacter avec aussi
1: Avec grand plaisir. Ouais, ouais, ouais. <rire> enfin bon, je, veux, je dis
0: ça, mais dans le sens de collaboration ah aussi, non, mais des gens euh, qui voudraient travailler ouais. ouais, avec ouais.
1: toi Ah mais je. Ouais, je, ce, serait, ce serait top. Ouais. Je sais pas encore quelle collaboration ni ce qu'on fera ensemble. Non, mais euh, c'est ouvert. <rire> Tout est possible. <rire> voilà. Je
0: voulais, ouais. je voulais juste te demander, est-ce que tu aurais euh, deux ou trois adresses ou des endroits à Berlin que tu aimes à nous recommander
1: mmh, Bonne question Oula, c'est difficile, j'en ai tellement <rire> Attends, il faut que je pense au bon. Pense, pense euh... au bon,
0: et puis de toute façon, euh, sur le site internet, j'envoie un petit questionnaire et tu t'en auras trois nouveaux ouais. à redire. Donc. Je
1: pense que. Alors, euh, ça va être des choses très différentes, mais euh, une de mes meilleures expériences euh, culinaires à Berlin. Et en termes de vin aussi, c'était euh, l'O2 et Stein, qui se trouve au Stein, Stij- je sais pas comment on prononce, c'est un nom hollandais, c'est oh un restaurant, <rire> c'est un restaurant qui se trouve euh, à krodberg et c'est un peu du fine dining, donc c'est pas des prix qui sont euh, très bas, c'est du, quand même du plus quoi? élevé. Fine dining, Ok. c'est pardon. donc un peu plus, on va dire, euh, en termes de de prix, c'est un peu plus élevé. Mais pour une occasion spéciale, notamment j'ai souvenir d'un anniversaire de 30 ans où on avait la table qui est en face de la cuisine ouverte et on était six et on a passé la soirée entière là-bas euh, avec des recommandations de vins différentes à chaque plat, etc. C'est une des meilleures expériences culinaires que j'ai eu vraiment.
0: C'est gastronomique et, euh,
1: C'est un peu... C'est bistro-gastronomique, on pourrait dire. OK. Et... Euh, Et c'est vraiment top. Euh, Équipe super, euh, produit incroyable. Voilà, donc pour manger, euh, pour une occasion spéciale, je recommanderais ça. Euh, Et ensuite, euh, mes endroits préférés. Ah, c'est tellement difficile. J'adore les marques taleux. Euh, Marc Talenon est devenu très hipster mais je sais l'original et j'en suis fan il y a une époque de ma vie où tous les dimanches j'allais traîner à Marc Talenon et je prenais un Bloody Mary et on retrouvait nos potes de Kreuzberg et on essayait de de boire notre blouse du dimanche soir (rire) ensemble Euh, et maintenant que j'ai un nouveau copain qui habite à Moabit, je passe pas mal de temps à la Arminius Marc Talö à Moabit que j'aime beaucoup aussi parce que je la trouve plus euh, plus intime. Plus, intime, plus un peu plus authentique, moins de monde et des super produits à des prix qui sont quand même moins élevés euh, donc vraiment une super euh... ouais c'est un, vraiment un chouette endroit même pour aller boire un verre, pour manger le soir euh... ouais et ah là là c'est difficile il faut que j'en choisisse un troisième <rire> peut-être euh... peut-être euh... Ouais. pour l'art euh, J'irai à la Berlinische Galerie, c'est vraiment un de mes, une de mes adresses favorites. C'est où C'est dans Kreuzberg aussi, euh, pas très loin de Moritzplatz, entre Moritzplatz et Checkpoint Charlie. et C'est un musée qui est dédié à l'art contemporain de Berlin spécifiquement. Donc leur exposition permanente, c'est vraiment les artistes berlinois, en tout cas l'art à Berlin, entre fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Euh, et ils ont toujours une exposition euh, temporaire qui change, et ils ont des superbes expositions temporaires. Euh, j'ai vraiment aimé beaucoup de choses que j'ai vues là-bas, ouais.
0: Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que on a, est-ce que tu vas ajouter quelque chose Est-ce qu'on a parlé de, de tout que...
1: écoute euh, on a couvert pas mal de <rire>
0: sujets. <rire> non, on a fait une première fois.
1: C'était long. Euh, j'espère pas trop long et pas trop. En tout cas, intéressant, j'espère. Non, c'est, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Hein. Je
0: pense ouais. que... Oh, je n'ai pas trouvé ça long, moi un
1: très bon moment. Non, moi aussi, aussi, mais ouais, ouais, je pense qu'on a couvert à peu près, à peu près tous les sujets. Super.
0: Ouais. Alors, on te suit sur Internet. On te suit mmh. sur Internet, je voulais dire Instagram. Mais surtout, vous
1: pouvez aussi venir me voir directement puis... à la caiserie avec grand plaisir. J'y suis quasiment tous les jours. C'est euh, horaire J'y suis de l'ouverture à la fermeture, donc euh, 11h-19h30 et le samedi jours. à partir de 10h okay. quasiment tous les jours donc euh, en général du, mardi, euh, du mercredi au samedi
0: on peut venir voir tes collections
1: et sinon vous pouvez avec <rire> grand plaisir venir voir mes collègues qui sont aussi très gentils et qui vous conseilleront encore mieux que moi si c'est Bastien par exemple voilà mais euh, ouais, ouais, vous pouvez avec grand plaisir venir me voir et même demander des conseils euh, même si c'est pas forcément sur les produits euh, de la caiserie, euh, ouais avec grand plaisir
0: génial Parfait. Écoute, merci beaucoup Annelise.
1: Je t'en prie, le plaisir est le bien. C'est rare qu'on ait ait deux heures pour parler de soi comme ça.
0: (rire) Eh bien écoute,
1: c'était une super expérience. Merci. Bravo, cool. Merci.
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetois.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin Toit et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt